0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der Folge 199. Und ja, wir nähern uns ganz stark der 200, die demnächst dann wohl äh, hier zu, äh, einschlägt. Und ich begrüße ganz herzlich noch die Janette in Stuttgart. Ja, hallo zusammen.
1: Und ich begrüße unsere Introdame, die Michaela haben, ja? vom Bodensee. Friedrichs, äh, Ludwigshafen.
0: Friedrichshafen, immer noch Friedrichshafen.
1: Ah, hm. verdammt, ich verwechsel diese beiden Häfen ständig, obwohl das eine viel Wasser hat und das andere etwas weniger.
0: Ja, das Ludwigshafen, das liegt in Baden, das ist so am Ende vom Bodensee und das Friedrichshafen, das ist so, liegt direkt gegenüber von der Schweiz, hat viel Wasser vor sich, ja. Und liegt in Württemberg
1: ich meine, das Ludwigshafen, wo soll das sein?
0: Das ist in Baden. Ja,
1: das, vor, äh, das ist vor allem gegenüber von Mannheim.
0: Ach, das Ludwigshafen. Ja, hier am Bodensee gibt es auch <lacht> einen Ludwigshafen.
1: Echt? Okay, ja. das wusste ich nicht. Genau. Das ist dann gibt's. aber eher ein kleineres Kaff.
0: Ja, sag ich ja, es ist sehr viel kleiner. Aber es, okay. es, es gibt auch hier einen Ludwigshafen. Deswegen, wenn, wenn, wenn du sagst, Ludwigshafen, ist für mich immer hier am Bodensee das Ludwigshafen. <lacht>
1: okay. Nee, ich dachte da eher an die andere Hälfte von Mannheim. Ah, ja. Die beiden ja, okay. sind hier ja ja, nur ja, durch den Rhein da. getrennt.
0: Jetzt wurde es gesagt, heißt, stimmt, da oben gibt es ja auch noch irgendwas. Genau. Ah, ja. ja gut,
1: ähm, zurück in Stuttgart von diversen Veranstaltungen und von diversen Reisen sind wir wieder da und können mhm. ein wenig was erzählen.
0: Du warst ein bisschen unterwegs, ich war unterwegs, ja.
1: Genau. Ähm, ja, ich fange mal an. Ich war in der Schweiz, ich war in Basel auf der Fantasy Basel und äh, darauf hatte ich mich schon sehr, sehr lange vorbereitet, weil ich wollte ja für diese Veranstaltung das richtige Outfit haben und für mich ist dieses Jahr ganz im Zeichen von Star Wars, also hatte ich sehr, sehr viel Vorbereitungszeit, dass ich das passende Outfit dann fertig kriege und Teile bestelle und die rechtzeitig geliefert werden und was war, natürlich waren die Schulterelemente dann nicht rechtzeitig da. Also bin ich ohne nach Basel gefahren, aber egal, war auch trotzdem cool. Ähm, ich muss mal ich muss mal so ein bisschen was von Fantasy Basel erzählen. Das ist einfach zu krass. Ich, ähm, ich kenne diverse Conventions. Ich war auf Destination Star Trek, ich kenne die FatCon, ich kenne die MagicCon von Erzählungen, aber ich weiß, wo sie ist, von daher weiß ich, wie groß sie ist. Ich kenne die Comic-Cons in äh, Stuttgart und in München. Ähm, ja genau und jetzt ja. habe ich in Basel halt etwas erlebt, das alles übertrifft, was ich jemals vorher gesehen habe in seiner Größe, in seiner Mannigfaltigkeit und in, seiner, in seinem Spaßfaktor. Es ist wirklich wirklich richtig krass, die haben äh, mehr oder weniger die, die Halle, die wir in Stuttgart haben, nur dreimal übereinander. Und dann noch eine separate Halle, die gigantisch groß ist, wo im Wesentlichen äh, die Fotopoints sind und die der bestuhlte Areal für die Hauptbühne. Und da ist wirklich, also auf diesem Areal mit so viel Fläche ist wirklich alles möglich. Von einem Mittelalterdorf, wo du Fälle und Rüstungen und Labwaffen kaufen kannst, über Retro-Bereiche, wo du dich einfach in so eine Lounge setzen kannst, die aussieht wie ein Pilz. Und dann spielst du ein bisschen Gameboy. Du hast äh, Retro-Ecken, die aber auch ähm, alte iMacs äh, umfassen, also den Röhren-iMac von 2000. Oh. Da waren irgendwelche Spiele drauf. Wir haben Bereiche mit, ähm, mit echten ähm, ähm, Pinball, Pinballautomaten, automaten ich so weiß, in Hardware. Flipper, so mit nennt sich das? Flipper, Flipper, genau. <lacht> das war, das was ich, ein Pinball ich fühlte sich in meinem Kopf gerade ja? falsch Das hat an.
0: immer Spaß gemacht.
1: Und davon hatten sie halt mal 15 Stück nebeneinander. Und oh. so mit echter Hardware und echter Kugel. Ich kenne die Dinger ja quasi nur simuliert vom Monitor.
0: Echt? Nee, also ich habe die immer so gespielt. Also das, nee, die das macht das. Halt in meinem Umfeld nicht. Habe ich nie <lacht> gehabt. Ich war früher dann, oft in der Kneipe und da standen immer welche rum und dann hat man halt da Flipper gespielt und dann hat man, klar, äh, weißt du, wenn der halt nicht so richtig gefallen ist, hat man mal draufgeschlagen, ein bisschen ja. geruckelt und sowas. Und wenn man zu sehr geruckelt hat, dann ist er, hat er getillt. Mhm. Nee, kenne ich äh, nicht.
1: Also ich bin ja nie in Kneipen gewesen. Also wenn, ah, okay. ich, wenn ich irgendwo weg war, bin ich in Cocktailbars oder in Restaurants mhm. oder in Clubs, aber mhm. nicht in so den klassischen Kneipen oder so. Dann hatten sie ein Riesenareal mit äh, Arcade-Automaten, so von ganz banalen Pong über Space Invaders bis hin zu äh, Street Fighter und dergleichen. Mhm, Kenne ich auch. Ähm, Gab
0: es, standen früher auch alle in Kneipen rum?
1: Ja. <lacht> und andere. Aber wahrscheinlich Mario. eher nicht die, die Iron Man und die Hulk-Version,
0: oder? Nee, das nicht, aber. Ja. Äh, so, was wie Space Invaders und sowas, das kenne ich. Das, hat, das stand da auch rum. Das hat äh, spielen Euro gekostet, eine Mark gekostet. Ja. <lacht> yeah. Das war teuer.
1: <lacht> Aber ja, dann, dann bin ich an der Shooting Range vorbeigekommen, wo man mit Bogen schießen kann. Die hatten da ernsthaft eine Wrestling Arena, die oh. ernsthaft bespielt wurde mit. Echten Wrestlern? mit Wrestlern, die definitiv nur halb so viel Muskeln haben, wie ich sie sonst von den Videoübertragen aus Amerika kenne. Aber es war lustig. <lacht> und ich glaube, darum geht es ja eigentlich. Yeah. Das ist ja alles nur Schaukampf. Und da habe ich dann auch sehr gut gesehen, was die machen, dass es richtig schön klatscht, ohne dass man wirklich dem Gegenüber ins Gesicht klatscht. Mm. Also, das waren jetzt keine Profis, aber es hat Spaß gemacht. Ich fand es lustig. Und ähm, die hatten ein Originalgröße ATST-Läufer, das ist dieser zweibeiniger Kampfläufer aus Star Wars. Mhm. Kennt man im Besonderen aus Episode 6, wo die ähm, kleinen Bärchen, die mhm. im die Wald die, diese Evox gegen, den, äh, gegen diese Läufer kämpfen müssen und die dann so zermanschen zwischen zwei mhm. Baumstämmen und ja. so. So einen hatten sie da in Originalgröße, daneben den Bunker, den man auch aus dem äh, Episode 6 kennt. Daneben eine große Kantine aufgebaut, aller la äh, Tatooine, so, mhm. so die, die Schmugglerbar. Und dann konnte sich mhm. auch in so, eine Lounge, in so ein Lounge-Areal reinsetzen. Da fühlte es sich gleich an, als wärst du wirklich da. Äh, noch und nöcher Fotopoints mit allem Möglichen, was man sich so vorstellen kann. Also Fotopoint bedeutet, da ist irgendeine Art von äh, Hintergrund, manchmal auch mit ein bisschen Vordergrund aufgebaut, in man sich dann rein oder davor stellt, um sich damit fotografieren zu lassen. Hm. Also, wenn ich jetzt quasi ein hübsches Aquaman, Aquawoman, sonst was Outfit hätte, könnte ich mich vor diese blaue Leinwand mit dem Haifisch stellen und vor mir wäre dann dieser vier diese Dreizack, Vierzack, den den äh, den man aus Ariel kennt oder eben aus ähm, Aquaman, mhm. der wäre da so aufgebaut, also ich stehe hinter dem Dreizack, aber hinter mir die Leinwand und dann kann man das fotografieren und dann sieht das hübsch aus. Aber das gibt es mit allem Möglichen, mit irgendwie Jurassic Park und Star Wars, äh, Star Wars in verschiedenen Variationen, Star Trek auch, äh, diverse Anime-Locations, die äh, auf die Art und Weise umgesetzt wurden, weil die Fantasy Basel ist eine Pla äh, riesengroße Plattform auch für Anime-Fans. Also, ganz, ganz viel Anime-Cosplayer mit, mit siebenschwänzigen äh, Outfits und äh, also so Fellschwänze hinten dran mhm. und so. Und äh, etliche grün-schwarz karierte Umhänge gesehen aus äh, Demon Slayer. Ähm, also, das, das Ding ist wie eine Comic-Con plus die Games-Con plus eine Fat-Con, alles zusammen gleichzeitig. Mhm, cool. Ähm, in Stuttgart war es so, zuletzt auf der Comic-Con, wenn man alle Areale einmal ablaufen will und die Comic-Con Stuttgart ist im Endeffekt eine Verkaufsmesse mit zwei Bühnen, hm, ja. muss man leider so sagen. Die Fotopoints sind wenige und nicht so hübsch und so weiter. Äh, ähm, ab und zu steht halt mein Jurassic-Park-Auto da und ein Knight Rider und dann warst du es schon. Ach ja, auf der Fantasy Basel standen mindestens 25 Autos mit äh, Folierungen von Anime-Charakteren. Hm. Das ist ja so eine eigene Kunstform.
0: Ja, das äh, weiß ähm, nicht. Ich hast du mal gewusst, wie das heißt. Es hat mal einen speziellen Namen, diese Autos. Genau. Ähm, und.
1: Genau, Und in Stuttgart ist halt so, ist im Endeffekt eine Verkaufsmesse. Und wenn du alles mal gesehen haben willst, einmal alles durchlaufen, brauchst du ungefähr zwei Stunden. Mm. Fantasy Basel, ich habe nicht alles gesehen, habe mm. mich aber wirklich bemüht, aber nach sechseinhalb Stunden konnte ich nicht mehr.
2: <lacht>
1: das Ding ist einfach zu groß. <lacht> das ist, also ist auf jeden Fall eine Convention, die es wert ist, die drei bis vier Tage zu genießen wenn man die Möglichkeit hat. Ich mhm. war nur einen Tag da und musste und habe in diesen sechs Stunden bin ich ja quasi alles einmal abgerannt, zwischendrin muss ich auch mal was essen und Pause machen und so. Aber holy shit, das Ding ist groß und das lohnt sich. Und ähm, Der Eintrittspreis ist teurer als die Convention in Stuttgart, aber definitiv ihr Geld wert. Allerdings ähm, umgerechnet 5 Euro für eine 0,3er Cola ist schon recht heftig. Ja, das aber das ist klassisch Schweiz.
0: Ja klar, Schweiz, klar. Genau. Beziehungsweise
1: ist, eigentlich eher generell Ausland, aber Schweiz nochmal im Besonderen.
0: Das stimmt, ja. Kennst dich ja, ja auch aus damit.
1: Ja, ja. Ja, ähm, ja ähm, hab, bei, hab dabei jemanden übernachtet, den ich von der Fetcon kenne. Mhm. Ähm, der mir gnädigerweise zwei Nächte ermöglicht hat, wodurch ich abends nicht zurück musste, sondern nochmal da geblieben bin. Oh. Wurde dann halt teuer beim Abendessen. <lacht> <lacht> äh, haben uns dann noch eine, eine Nudelsuppe, eine asiatische gegönnt. Also so.
0: Wo hm. bist du hingekommen? Mit dem Auto oder äh, Zug? Mit Zug. Mit einem hm. 9-Euro-Ticket? oder?
1: Das gab es da noch nicht. Ach,
0: gab es noch nicht. War von das war vor 9-Euro-Ticket.
1: Das 9-Euro-Ticket gilt doch erst seit acht Tagen.
0: Ah ja, genau, seit dem ersten, ja. Ich genau, bin auch vor dem das Ersten, war, ja. Also vor dem, vor dem ersten bin ich auch zugefahren. Mhm. Gell, und, äh, Aber äh,
1: es, es hat auch schon da keinen Spaß gemacht, weil. Es war,
0: genau, es war also auch schon da voll. Äh, also ich, wo ich jetzt hier in Friedrichshafen losgefahren bin. Der Zug wurde in Friedrichshafen eingesetzt, da ging es eigentlich, ich hatte auch einen Sitzplatz und äh, ab Ulm ist er dann Richtung Stuttgart voll geworden. Mhm. Die, die standen wirklich so in den Zwischenräumen und sowas und gängen da, also äh, ja.
1: Ja, ich hatte eher das Problem, dass ich zwei Bahnen vorher hier los bin mhm. und entschieden habe, ich fahre nicht zum Hauptbahnhof, um dann um Stuttgart 21 einmal rumeiern zu müssen mit meiner mhm. Tasche um dann mich in den Zug zu setzen, sondern ich habe dann festgestellt, dadurch, dass ich erstmal nach Karlsruhe fahre, bevor ich in ICE steige, Richtung Basel, mhm. äh, der Regionalzug, der da fährt, der hält hier auch in Ludwigsburg. Oh ja. Ludwigsburg ist nur eine Station von mir und das, mhm. ist, äh, das ist quasi nur Aussteigen, Treppe runter, Treppe rauf. Mhm. Genau, und dann habe ich das gemacht, zwei Bahnen vorab. Bahn kommt nicht, Bahn fällt mhm. aus. Zweite Bahn mit Ansage kommt 25 Minuten zu spät. Mm. Ich so Panik gekriegt. Okay, wenn das jetzt so weiter geht, dann kriege ich meine Anschlusszug nach Karlsruhe nicht und schon gar nicht den ICE nach Basel. Mm. Und ich hatte keine Lust, das alles neu zu kaufen. Ich habe schon angefangen, Leuten zu schreiben, so äh, keine Ahnung, ob das jetzt was wird. Also wenn jetzt nicht bald dazu kommt, dann brauche ich gar nicht mehr weiterfahren, weil das hat mm. gar keinen Sinn mehr. Ja. Bin dann froh, dass ich es dann einfach abgewartet habe, weil... Die S-Bahn, die nicht kamen und so weiter und verspätet waren, waren, weil da Leute auf Gleisen waren, wo sie nicht zu suchen hatten. Oh, auf ja. demselben Gleis, wo aber auch der Zug vom Hauptbahnhof auskommt. Hm. Will sagen, der hatte dann auch dieselbe Verspätung. <lacht> ich hatte, habe halt einfach nur warten müssen, bis dieser endlich auch ähm, durch diese Route einmal durchdurfte. Mhm. Und dann konnte ich einsteigen, äh, in Karlsruhe quasi so... Ankommen, rausspringen, in einen anderen Zug reinspringen, direkt weiter. Mhm. Hat dann gut funktioniert. Äh, die Tour zurück war eher äh, interessant, sagen wir es mal so. Ich habe kein Ticket zurückgebucht gehabt, mhm. weil ich äh, mir das offen halten wollte, wann ich fahre. Mhm, ja. Ob ich halt, weil wenn ich abends früh genug aus der Convention rauskomme, hätte ich auch direkt noch einen Zug nehmen können. Mhm, klar. Ähm, aber jetzt hätte ja bedeutet, ich muss zudem noch mal nach Hause, meinen Koffer packen und dann mhm. los und wenn das Zeitfenster sich schließt, dann bleibe ich lieber noch eine Nacht. Mhm, ja. Und dann habe ich aber für den nächsten Tag gebucht, was sauteuer ist. Also direkt <lacht> für den nächsten Tag buchen, das ist echt eine dumme Idee, ja. Sag ich mal mhm. vor. Habe ich auch gemacht. Ja. <lacht> dann habe ich mich aber in Basel in den Zug gesetzt, alles gut. Komme in Karlsruhe an und da heißt es dann schon, mein Zug fährt gar nicht. Oh. Genau. Und die hatten vorher schon mehrfach mir Mails geschickt, so Planänderung, bitte 30 Minuten vorher und so. Was? Mhm. Wieso 30 Minuten vorher fährt mein Zug jetzt? Das, ich meine, das ist doch nicht mehr im Rahmen, aber egal. Und dann habe ich aber eine, einen netten Infopoint gefunden und eine Frau gefragt, So, äh, mein Zug fährt nicht, der nächste würde erst in einer Stunde 20 fahren, aber da drüben steht einer, der würde genau dahin fahren, wo ich auch will. Darf ich den jetzt auch benutzen? Und sie so, das ist ja Regionalverkehr, da gibt es keine Zugbindung, steigen Sie ein. Hm. Und dann war ich sogar 20 Minuten vor Plan zu Hause. Ja, cool. Weil normalerweise hätte ich da 30 Minuten auf meinen Anschlusszug gewartet, aber so hm. bin ich einfach nur rübergegangen und nach fünf Minuten fuhr der los. So viel zur Reise.
0: <lacht> ja, Reisen Spaß. mit der Bahn ist immer äh, aufregend. Ja. Wie gesagt, ich bin ja jetzt auch äh, schon das Wochenende vor Pfingsten, also, zu, also vor dem Feiertag, äh, zu meiner Nichte nach Löhne gefahren. Und eben auch mit dem Zug, weil mein Auto ja immer noch spinnt oder damals halt noch gesponnen hat. Mhm. Äh, und ja, ich habe dann auch... Zu spät gebucht, ich habe dann also auch mehr bezahlt wie sonst üblich, also wie, wie noch zwei Tage vorher. Ich habe das mal geguckt, soll ich oder soll ich nicht, war mir ganz nicht unsicher und habe dann halt doch verpennt rechtzeitig eine, ein Ticket zu buchen. Ja. Ja, und äh, aber ich habe mir tatsächlich äh, die, den IC erste Klasse gegönnt. Und äh, muss ich schon sagen, das war sehr angenehm, weil, wie ich gehört habe, war der wohl voll, der ICE. Mhm. Gut, <lacht> ich habe äh, Glück gehabt, also der Regionalexpress von Friedrichshafen nach Stuttgart, der war pünktlich. Der ICE war auch halbwegs pünktlich, bloß mit dem kleinen, Un mit dem kleinen Malheur. Also wo er reingefahren ist, äh, habe ich gleich gesehen, okay, äh, die Zugreihung ist verkehrt.
2: <lacht> ja.
0: Das heißt also, vom, ein, vom einen Ende zum anderen erstmal durchlaufen gell? und der ICE ist groß. Das und ist immer
1: ein, ein großer Spaß, vor allem wenn er so ein zweiteiliger ICE ist, dann, dann läufst es ja echt ewig.
0: Ja und der ICE, und das war dann halt eben, weißt du, der erste Klasse ist halt immer am einen Ende von so einem Zug. Gell? Also man mhm. läuft dann halt nicht bloß ein kleines Stück, sondern man läuft wirklich den ganzen ICE lang. Ja, das war so da schon ein bisschen sportliche Tätigkeit, aber danach war alles so erstmal soweit gut. Gell. Lief auch alles gut bis, bis Köln äh, und er ist wohl voll geworden, immer voller und voller. Und in Köln kam dann plötzlich mal so die Durchsage, da stand da schon eine Weile, äh, so die Fahrradmitnahme ist voll und nicht alle äh, die Fahrräder, die hier stehen, haben eine Reservierung. Bitte die Leute, die hier eine Fahrrad abgestellt haben, sollen sich doch bitte melden. lange bleiben wir stehen. Okay. <lacht> Und dann standen okay. wir mal so eine halbe Stunde erstmal. So, also, ich glaube, nach halb, gefühlt halbe Stunde, 35 Minuten ging es dann endlich mal weiter in Köln. Äh, da ist das wohl irgendwie geklärt worden mit der Fahrradmitnahme. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben.
2: Mhm.
0: Und äh, kaum waren wir aus dem Bahnhof draußen, bleibt er stehen. Dann kam auch eine Durchsage. Ja, wir haben eine Türstörung. Wir müssen jetzt mal warten, bis das Gegengleis gesperrt ist, weil es, die Türstörung muss von außen irgendwie abgeschlossen werden. Also die Tür muss von außen abgeschlossen werden. Okay, okay, dann stand man da nochmal ein paar Minuten und dann hat sich das halt, klar, dann hat man halt Verspätung, da ist man ja nicht mehr in dem Plan irgendwie drin, da muss man irgendwie auch wieder so freie Slots bekommen, um auf der Strecke fahren zu können, denke ich mal, mhm. hat also nicht mehr Priorität, äh, sodass ich dann, wo wir dann in Dortmund waren, hatten wir halt über eine Stunde Verspätung. Natürlich war mein Anschlusszug dann weg, <lacht> den ich eigentlich erreichen wollte, äh, aber gut, der ist ja stündlich gefahren, habe dann halt ein bisschen warten müssen, dann bin ich eine Stunde später halt da. Da angekommen in Löhne. Aber das war erstmal so pff, toll. Äh, und, und in Dortmund stand aber dann auch nochmal gleich 20 Minuten. Der hat auch wieder eine Türstörung gehabt. Gell? Also ich weiß nicht, wie lange der gebraucht hat, bis Hamburg dann.
1: <lacht> oh je. Ja, da schaukelt sich die, die Verspätung dann immer weiter auf.
0: Ja, ja. ja zu war es dann ähnlich. Da, der kam auch kurz, klein wenig verspätet, aber hat sich dann alles, äh, auch mal eine, kurz eine Türstörung gehabt, aber nicht so wild irgendwie äh, und äh, war dann aber in Stuttgart, ist er dann pünktlich angekommen. War okay. Hatte mhm. zwar in Mannheim ein bisschen Verspätung, aber das zwischen Mannheim und Stuttgart äh, aufgeholt und der restliche Zug dann halt von, von Stuttgart nach, nach Friedrichshafen war auch okay. Äh, das war dann auch kein Problem. Ja, und äh, bin dann auch, hatte dann auch eben auch das Glück, weil ich hatte diesen City Plus-Tarif, ich musste auch nicht mal was für den äh, fürs Busticket hier dann zahlen.
1: Ja, klar, das macht man ja heutzutage immer. Hm. Genau, Also, das Anreise, Anreise, das das lokale nicht also mehr.
0: und ich war froh, dass ich dann runterzu wirklich mit dem Zug gefahren bin, nicht mit dem Auto, weil Hochzu hoch zu natürlich auch, weil erstens mal habe ich die Nacht vorher schlecht geschlafen. Ich war so müde, ich habe eigentlich die ganze Zeit versucht zu schlafen, ging natürlich auch nicht so richtig. Und drunterzu hatte ich dann halt, hört man ja vielleicht noch ein bisschen, mir irgendwie in Döne eine Erkältung angefangen, weil in Döhne war es eisig kalt. Die ganze, ganze Zeit über, die ganze Woche war es kalt. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gefroren mhm. und irgendwie habe ich mir da halt was eingefangen. Also es war wohl eine Erkältung. Ich habe zwar nur Schnelltests gemacht hier, Corona-Schnelltests. Äh, die waren <lacht> negativ. Und es hat sich auch angefühlt wie eine Erkältung, so wie ich es halt kenne. Also sprich, erstmal Kribbeln in der Nase, <lacht> dann irgendwann mal Halsschmerzen und dann jetzt halt noch mit Huste und Stimme. Ja. Okay.
1: Also hast du es hier inzwischen fast hinter dir schon?
0: Ja. Wie gesagt, ich war dann halt auch letzte Woche da, direkt nach dem Urlaub war ich krank und äh, war also auch zu Hause und äh, habe dann halt mich mehr oder weniger erstmal so im Bett rumgewälzt ein bisschen äh, und versucht äh, wieder klarzukommen. Ich hatte zwar kein Fieber, aber ich habe mich trotzdem total fertig gefühlt. Ich habe aber nichts auf die Reihe gebracht hier. Ich habe also mhm. nicht mal, noch nicht mal Lust gehabt, irgendwie was... Mit, mit meinem Spiel zu spielen oder so. Äh, auch in Döne bin ich nicht groß dazugekommen, weil, klar, Familie, weißt, da war ich froh, dann erstmal die alle wieder zu sehen. Es war, war richtig viel los, gell, weil da war nicht nur meine Nichte da, sondern da war auch noch äh, die Schwester vom Mann meiner, nicht, äh, vom, meiner Nichte da, also die die waren da und dann mein Cousin aus Leipzig und seine Familie und, und wieder deren Familien weiß, das war so ein richtig großes Familientreffen irgendwie und das war eigentlich mhm. ganz nett, gell, da hat man halt viel gequatscht und geredet und natürlich bei dem Fest, also es war ja das 40. Geburtstag von Mike, also der ist da 40 geworden, also nicht jetzt, er ist schon letztes Jahr 40 geworden, aber äh, man konnte halt Corona nicht feiern, hat, ne? Genau. Mhm. <lacht> okay. Naja, aber das war schön. Hat sich gelohnt. Ja. Und die Fahrt hoch und runter hat mich jetzt mit erster Klasse im ICE, glaube ich, 260 Euro gekostet.
1: Ja, das, das ist.
0: Aber also ich finde das. Ist okay. ist billig,
1: nicht billig für das, was ja, sie Aber, tut. Ist,
0: aber mit, mit dem Auto hätte ich halt auch äh, fast 200 gezahlt, gell?
1: ja. Ja. Das ja. man
0: halt auch so sehen. Also bei den Spritpreisen, das ist also, und die Spritpreise in, in, oben in Löhne waren höher wie bei uns hier unten am Bodensee. Ja, also okay. ja, Die hatten äh, super E10 über 210. Hier war, war das, glaube ich, noch nie bei, also, also 2,17 oder sowas. Also war richtig viel. Und hier war, bei uns ist normalerweise so um die 2 Euro. 2,7 mhm. vielleicht, wenn es viel ist. Also, okay. wo ich damals letztes Jahr geguckt habe. Wir tanken 30? hatte ich es
1: jetzt erst am, am Sonntag wieder, weil wir mhm. ja auch für das, für, für das Wochenende einen Mietwagen hatten mhm. und äh, wir sind so mit Restreichweite 30 Kilometer bei Heilbronn gestanden und ich dachte, vielleicht tanken wir jetzt doch nochmal so ein paar Literchen. Und dann bin ich bei einer Tankstelle an der Autobahn rausgefahren und so, ach du Scheiße, was sind das für Preise hier, das geht ja gar nicht, okay, ich tanke jetzt nur zehn Liter, damit wir irgendwie, damit wir ähm, hier bis, bis dahin kommen, wo ich wohne, wo es eine Billigtankstelle gibt, um den Wagen nochmal voll zu machen, bevor wir ihn zurückgeben, ja
0: jetzt ist es ja wieder ein bisschen billiger, also unter 2 Euro habe ich gesehen, dank dem Tankrabatt irgendwie. Hm. Mhm. Ich hoffe, das hält so, weil ich, ich muss ja jetzt auch wieder zur Arbeit fahren, regelmäßig, gell? Ja, an der
1: Autobahn waren sie deutlich über 2 Euro, also 210 ja, ja. oder 216 oder irgendwie sowas, je nachdem, welchen Sprit du brauchst. Wir, mhm. wir brauchten in dem Fall Diesel mhm. und regulär im Ort zahlst du aber 1,86 oder so. Mhm. Ja. Das macht dann schon einen Unterschied, wenn du so ja, ja, den, wenn du den, den SUV einmal voll machen musst.
0: Ja, das ist richtig, ja. <lacht> genau.
1: Wir hatten so ein Monster von, von Jeep.
0: Oh. Ge gebucht
1: war ein VW Passat. Ach <lacht> <Kombi. je. lacht> Aber der war halt nicht da. Also haben mhm. wir ein Upgrade gekriegt auf einen äh, auf ein Schlachtschiff. Okay. Ja, ja, also dessen Wendekreis auch nicht besonders toll war, aber immerhin haben wir bequem alles reingekriegt und haben uns äh, überhaupt nicht wie in Sardinenbüchse gefühlt, sondern war das mhm. war echt angenehm, weil viel Platz, viel Armfreiheit für, ich, für alle Insassen. Äh, die hintere Person, die dritte Person, die mitgefahren mhm. ist, selbst die hatte noch ordentlich Platz und dabei mhm. haben wir da schon so die Bank halb umgeklappt und den Platz mitgenutzt.
2: Mhm.
1: Ja, aber es ist immer noch besser als, äh, also, besser als eigenes Auto haben müssen, wollte ich sagen. Ja, ja. Weil ich ich, ich liebäugle ja die ganze Zeit damit, irgendwie, vielleicht doch, mir mhm. mal wieder ein Auto zuzulegen, aber meine Autonutzung ist immer so punktuell. Und deswegen bleibe ich weiterhin bei Mietwagen, auch wenn es dann im Zweifel ein teurer Mietwagen ist. Aber ein teurer Mietwagen ist immer noch billiger als ein eigenes Auto vor der Tür. Mhm, ja, Mit allem, was du so da drauf zahlen musst. Ja, ja. Mal vom Wertverlust ganz abgesehen. Aber ja. ich meine, die, die Haltungskosten eines Fahrzeugs, das nur vor deiner Tür steht und noch keinen Meter gefahren ist, die sind an sich schon schlimm.
0: Ja, also ich, genau. ich brauche es aber halt, weil klar, ich gleich könnte rein natürlich auch mit dem, Auto, mit, mit dem Zug zur Arbeit fahren. Das hat, aber es kostet mich halt auch jeden Tag dann mindestens eine Stunde mehr. Das ist halt das andere. Das,
1: ja, du wohnst in der Gegend, wo, wo Autofahren schon, schon Standard ist. Also da ist der Nahverkehr halt nicht so toll und vor allem ja, nicht so gut also, ausgebaut. Und
0: wobei es gibt Nahverkehr, man kommt dorthin, wenn man möchte. Es ist nicht so, dass, äh, es, aber ich habe auch Arbeitskollegen, die wohnen halt irgendwo auf dem Dorf und da kommt halt der Bus morgens mal und, und abends mal zurück, gell? also genau. so ungefähr, dass, da ist halt nichts, gell? da kannst du nicht irgendwie, hier fährt schon bei mir, also ich wohne an einem verkehrsgünstigen Punkt auch noch, ich habe zwei, also eine Bushaltestelle praktisch vor der Haustür, also wo, wo mehrere Hauptlinien, die auch zum Bahnhof fahren, äh, vorbeikommen, also ich kann praktisch auch alle zehn Minuten zum Bahnhof fahren. Also das ist alles kein Thema. Gell? also Das ginge schon, wenn ich wollte. <lacht> Aber, es Aber es dauert kostet, halt alles viel länger. Es dauert viel länger, genau. Ja,
1: und das ist halt Lebenszeit. Lebenszeit, ja. die man in der Bahn verbringt, ist halt äh, keine mhm. Premiumzeit.
0: Nee, wobei andererseits, <lacht> im Sommer tendiert das wieder fast auf Gleichstand. Gell? Weil wenn ich da am, am See hier mit dem Auto zurückfahre, da kann das manchmal länger dauern, als wie mit dem Zug.
1: Ja, wenn die ganzen Touristen da sind und die Autobahn verstopfen, oder? So ja, in der Art? ja, also,
0: also vor Hagnau ist halt meistens so, ja, da steht man halt. Gell? Oder man fährt dann halt eben nicht über, über, über Hagnau von Meersburg aus, sondern über, über Markdorf, was halt ein kleiner Umweg ist. Äh, aber dafür ist es frei.
1: <lacht> ja. ja, ich hatte das ja auch mal in der Schweiz. Ich meine, äh, als, als mein Auto in der Werkstatt war, musste ich so ein paar Tage mit Öffentlichen in die Arbeit kommen. Mhm. Und das ist halt mit dem Auto 18 Minuten gewesen mhm. und mit dem Öffentlichen bist du halt äh, 55 Minuten unterwegs. Mhm. Ja. Weil du erst mit dem Bus zu irgendeinem Nachbarkauf musst, mit mhm. dem Zug, mit dem Regionalzug, dann nach St. Gallen rein und dort mhm. wiederum umsteigen in einem Bus, der dann gnädigerweise äh, 500 Meter, äh, ja doch so... 500, 600 Meter vom Büro mhm. entfernt dann hält und dann läufst mhm. du halt den halben Kilometer noch ins Büro und das abends wieder zurück na danke
0: mhm. ja, ja ist bei mir ähnlich also ich also da zeitweise
1: da... als als die als die Reparatur dann durch war und es hieß mhm. ich kann mein Auto abholen die Werkstatt war auf so in der Mitte davon ungefähr mhm. da bin ich da lieber hingelaufen was <lacht> mich zweieinhalb Stunden gekostet hat oh aber mit dem Auto sind es halt 18 Minuten. Das ist halt nur gerade, aber zu, ja. zu laufen ist das halt echt... ist halt ja. auch berghoch und so.
0: Ja. ja, nee, also ich bin ja früher auch schon ab und zu mal mit dem Zug zur Arbeit gefahren, wenn es sein musste oder nicht, nicht wenn es sein musste, aber habe ich mal zeitlang gemacht. Hatte aber auch gedacht, so ein bisschen Energiesparen und sowas, aber äh, ja, klar, ich hatte dann halt ein ja, anderes Thema, aber jedenfalls, ich, ich weiß, dass es geht, gell? Aber mhm. ich brauche halt morgens... Äh, wenn ich mit dem Fahrrad hinfahre, wenn es nicht gerade kalt ist und sonst irgendwas, kann ich auch mit dem Fahrrad hinfahren. Ähm, da hat man ein bisschen mehr Zeitpuffer. Äh, aber man muss ja trotzdem rechtzeitig da sein. Gell? Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie ja, also ich, hab, ich möchte nicht einfach, was weiß ich, in der letzten Minute ankommen, bevor der Zug wegfährt oder so. Mhm. Und äh, mit, mit dem Bus äh, ja, geht es auch. Je nachdem, aber ja, ich, man, man braucht, also der Zug selber braucht halt auch 35, 40 Minuten ungefähr zu, zum Fahren. Gell. Und dann muss man halt da hinkommen und wieder, dann muss ich auch vom, vom, von der Haltestelle Nussdorf eben auch hochlaufen. Das sind auch so ungefähr so 300, 400, vielleicht 500 Meter, ich weiß es nicht, ich gehe auch im Buckeln auf. Also braucht auch ein paar Minuten. Also eine Stunde ist man halt morgens und abends brauche ich. Gell. Und wenn ich halt mit dem Auto fahre, brauche ich, wenn es gut läuft, eine halbe Stunde. Okay. Und zurück, wenn es gut läuft, eine halbe Stunde. Wenn es dumm läuft, eine Stunde. Also.
1: Ja. Na gut, lassen wir die Autothemen mal zur Seite ja. fallen. Ich habe keins und, und du übrigens brauchst auch mein Auto geht wieder,
0: gell? Also es ja. funktioniert wieder, hatte ich ja erwähnt. Immerhin. Genau, äh, das Teil ist gekommen irgendwann mal letztens und äh, habe dann auch ein Auto ter einen Termin gekriegt in der Werkstatt. Äh, kurzfristig, was da auch nicht so gewöhnlich ist. Mhm. <lacht> und äh, ja, es funktioniert wieder. Also bis jetzt. Mal sehen. Mhm.
1: Ja, gut. Dann, Ich hatte ja noch eine zweite Convention. Also wenn es dicke mhm. kommt, dann immer gleich ganz dicke. Äh, bin äh, bereits Donnerstag raufgefahren und Freitag bis Sonntag war dann die FatCon, jetzt über Pfingsten. Also mhm. Pfingstmontag, den Feiertag, ist man dann glücklicherweise schon wieder zu Hause und kommt mal wieder klar. <lacht> Also selten so einen guten umfassenden Brain Reset gehabt wie dieses Wochenende. Also ich habe mir sehr sehr viel Stress gegeben mit sehr sehr viel Vorarbeit mit den Sachen, die ich auf der Fedcom machen will und äh, mitbringen wollte und so weiter ähm, und Outfits und sonst ganzen Schnickschnack. Also so wirklich alle alle Regler auf elf gedreht und das war einfach alles viel zu viel mal wieder und ähm, dann bist du auf der Convention und weißt, ab jetzt ist hier Convention. Ab jetzt kannst du nichts mehr dran drehen. Dein Thema ist erledigt. Ich hatte sogar meinen Vortrag am ersten Tag, was auch sehr hilfreich ist, weil dann hast du mhm. nicht mehr die ganze Zeit dieses Du hast noch was zu tun im Hinterkopf. Mhm, mein ja. Vortrag war am ersten Tag Abend. Dann äh, war das Ding dann auch schon durch. Aber als ich so Montag zurückkam, meine Fußsohlen brennen übrigens immer noch und es ist inzwischen <lacht> Mittwoch. Also, wenn ich meine Fußsohlen belaste, mit dem Fuß auf dem Boden, dann tun die richtig weh. Vielleicht sollte ich das da doch langsam mal einen Arzt drauf gucken lassen, weil das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also, ich habe mir keine Blasen gelaufen. Nö, alles gar kein Thema, aber es ist einfach so, wenn die Fußsohle den Boden berührt, tut weh. Und das klingt irgendwie nach Muskelentzündung oder sonst was. Ja, mhm. egal. Viel rumgelaufen. Mein, mein Fitnesscoach in meiner Uhr war sehr äh, glücklich mit mir. <lacht> <lacht> Ey, was du dann Kilometern abrennst die ganze Zeit, ist ja, total ja. absurd. Aber wie gesagt, mein, mein Hirn ist komplett resettet und am Dienstag, jetzt, also gestern, musste ich wieder arbeiten und ich saß erstmal so davor. Wie war das nochmal? Wie gingen die Befehle nochmal? <lacht> also, komplett aus der Spur und brauchte erstmal so 20 Minuten, um überhaupt klarzukommen, wie ich meine Projekte wieder so öffne, dass ich sie benutzen kann. <lacht> Hatte ich natürlich alles zu, weil niemandem erzählen, aber ich habe mein Arbeitsnotebook mit nach Bonn genommen oh. und meinen Vortrag davon gehalten. Hm. Ähm, mein Vortrag war dieses Mal Rovers, die Rückkehr. Im, Im Schriftstil von Aliens die Rückkehr mhm. und habe ähm, so Pi mal Daumen 40 Minuten erzählt über das Mars Sample Return Program, zu dem der aktuelle Mars Rover Perseverance gehört, der ja Proben an und eintütet und ich habe halt äh, erzählt, wie das alles so funktioniert, bis diese Proben, die der eingetütet hat, zurück auf die Erde kommen. Was, sonst, was bisher noch nie gemacht wurde und mal wieder eine ganze Reihe von neuen Erfindungen braucht und dergleichen und Gerä neue Geräte braucht, einen ganzen Fuhrpark von neuen Geräten, die teilweise halt auch von der ESA kommen und so. Darüber habe ich referiert. Und äh, bevor wir hier diesen Podcast angefangen haben, habe ich den Mi Mitschnitt davon mal in iMovie reingeschmissen und äh, ich werde schauen, dass ich heute Abend, im Laufe des Abends, den Vortrag dann auf YouTube kippe dann kann man auch den sich angucken, wenn man den Gefallen gefunden hatte an dem ersten Vortrag, den ich letztes Jahr gehalten habe. Es war ein wenig ernüchternd. Ich habe erstmal einen kleineren Raum gekriegt als letztes Jahr. Mhm. Aber das lag halt einfach daran, sagen wir es mal so, man meldet die Vorträge über ein Formular an. Das Formular war schon ausgeschalten äh, mit der Meldung so von wegen, wir haben schon genug Vorträge, alles ist dicht.
2: Mhm.
1: Aber ich hatte ja die E-Mail vom letzten Jahr, also habe ich da eine Mail hingeschickt. So übrigens, ich hätte da noch so einen Vortrag, falls was ausfällt. Hier habt ihr mal so eine äh, Nachrutschliste und ich bin nachgerutscht und ich wurde eingesetzt. Also kann ich Pi äh, kann ich absolut dankbar sein, dass sie mich überhaupt berücksichtigt haben. Mhm. Aber am ersten Tag im direkten Konkurrenzprogramm äh, zu Brand Spiner. Also ja. dem Schauspieler, der Data gespielt hat in Star Trek The Next Generation und diversen anderen äh, Auskopplungen. Ähm, das ist ein sehr undankbarer Platz.
0: Oder auch sehr dankbar. Das kann, natürlich, kann man natürlich auch eventuell sehen.
1: Ja, sagen wir es mal so. Die <lacht> zwölf Gäste, die ich in meinem Saal hatte, von denen zwei sich um meine Kamera und anderes gekümmert haben, mhm. Also die zehn Gäste, die ich da hatte, die wollten meinen Vortrag auch wirklich sehen.
0: Genau, also die sind halt auch wirklich interessiert und genau. äh, die nehmen nicht gerade irgendwie das, wo sie denken, oh, das könnte auch ganz gut sein. Gucken wir mal rein.
1: Genau, also Brent Spiner wäre sonst, der Saal war so ziemlich voll, aber du kriegst eigentlich immer einen Platz mit deinem Ticket, und sei es oben auf der Empore. Aber die Leute, die bei mir waren, die wollten das dann auch wirklich sehen. Nee. Und das habe ich dann aber auch gemerkt, weil es wurden noch nie so viele Zwischenfragen gestellt. Gut, nee. der Saal ist klein, die Anzahl der Gäste noch viel kleiner. Da fällt es auch leichter, mal eine Frage zu stellen. Und ich hatte etliche Fragen da drin, die sehr gut waren, weil dadurch hat sich meine Vortragszeit verlängert. Denn das Thema, das ich zusammengebaut habe, hat am Schluss dann doch nicht so viel Material hergegeben, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Sonst wäre ich nach 30 Minuten schon fertig gewesen. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Aber gut, habe ich gemacht, habe dadurch mein äh, VIP-Schildchen gekriegt was mir es ermöglicht, mich so ziemlich überall hinzusetzen und in jeden Saal reinzurennen und einfach mich in die erste Reihe zu setzen, ohne dass mir jemand was kann. Mhm. Naja, im, im VIP-Bereich oben mit frei Kaffee und Cola war ich dieses Jahr überhaupt nicht. Also so gar nicht. Mhm. Letztes Jahr war es ja so, dass ich irgendwie irgendwie sehr viel Herzrasen und sehr viel Nervosität hatte vor meinem Vortrag, weil erstes Mal und so. Und dann bin ich da oben hingegangen, um mich zu entspannen und runterzukommen und von dem Lärm mich ein bisschen abzutrennen. Aber dieses Jahr war das nicht wirklich nötig. Das hat gut funktioniert. Genau. Oh, war sonst weit ganz cool. Hab äh, diverse Vorträge gesehen. Letztes Jahr habe ich ja auch nur einen einzigen gesehen gehabt, weil ich so viel Stress auch noch mit dem rumfahrenden Rover hatte. Den habe ich dieses Mal nur in den Ausstellungsbereich gestellt und überhaupt nicht gefahren. Mhm. Meinen zweibeinigen Laufroboter habe ich daneben gestellt, den habe ich auch nicht laufen lassen. Also hatte ich da schon mal auch ein bisschen mehr Ruhe, um mehr Vorträge zu sehen. Und von Vorträgen war echt einiges Cooles dabei. Und das über science fiction fantom hinaus war richtig cooles Zeug dabei. Ähm, allen voran natürlich der geradezu sagenhafte Auftritt von John Barrowman. Sagt ihr der was? Nee, how? Das ist eigentlich, also sagen wir es mal so, wenn man ihm sagen würde, wenn man sagen würde, das ist ein Schauspieler, der unter anderem in Torchwood mitgespielt hat und in Arrow, dann ist so, ah ja, ist halt so ein Action Schauspieler. Dass das dieser Typ Stockschwul und ein ein Entertainer vor, vor dem Herrn ist das, wird ihm einfach nicht gerecht. Das ist der Typ, der kommt in weißen High Heels, Netzstrümpfen und einem blauen, kurzen Glitzerkleid mit, mit Blazer im Stil einer ähm, äh, englischen Telefonzelle, weil schon diese blau und weiß passend mhm. zu, ähm, zu äh, Doctor Who kommt damit auf die Bühne gerannt. Ähm, Brüllt die Gäste an, die, ähm, die noch nachrücken wollen, so im Sinne von, schließt die Tür, ihr seid viel zu, sp ihr seid viel zu spät, ihr, und dann schmeißt er mit Schimpfwörtern dann um sich <lacht> und erzählt als nächstes etwas darüber, wie er so ein, so ein Stöpsel hinten an einem Schiff irgendwie einsetzt, damit es nicht untergeht. Aber jemand muss ihm das erstmal erklären und dann gibt es Überschneidungen mit Buttplugs und <lacht> Zeug und Geschichten und wie er irgendwelche Deutschen von einem Campingplatz in Australien äh, verscheucht, indem er ihnen vormacht, da käme ein Bär nur dass danach dann wirklich ein Bär vorbeikommt ähm, der Typ ist einfach nur völlig absurd ähm, als Entertainer der Wahnsinn, aber ich glaube, als Mensch, als Freund würde man wahnsinnig werden, wenn man neben dem sitzt. Der Typ ist einfach, der läuft die ganze Zeit auf 180 Prozent. Ich habe ihn hinter der Bühne kurz erlebt, er, er, er habe ihn in zwei Panels auf der Bühne erlebt, das Ding, der, der, der ist wie... Der Duracell-Hase, dem man drei Lithium-Ionen-Batterien in den Popo gesteckt hat, das ist einfach so krass. Er hat unglaublich viel Spaß gemacht. Den, also der, Sein Panel, sein Comedy-Panel, ähm, er hat auch ein reguläres Panel machen sollen, aber das ist auch irgendwie sehr Comedy. Aber da wurden halt mehr Fragen vom Publikum beantwortet. Sein Comedy-Panel ist inzwischen sogar schon auf YouTube. Der Kameramann hat nicht immer nachgezogen, wenn er aus dem Bild rausgelaufen ist, aber egal. Und akustisch ist es auch manchmal ein bisschen schwieriger, aber man kann sich so zusammenreimen, wenn es ein bisschen rauschiger ist oder so. Es ist eine Wahnsinnsshow, die der gebracht hat. Erstmal erklärte er einem, wie er seine Netzstrümpfe oben hält, nämlich mit Gaffer-Tape. <lacht> 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 they uh, don't they just also sie helfen nicht nur bei äh, äh, Stucks, sondern auch bei Socks oder so ähnlich. Im Deutschen funktioniert der Witz nur so ja, halb gut, ja. aber egal. Das war richtig, also davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen. <lacht> <lacht> das, also wirklich, die, die, diese, ich habe nichts erwartet. Mhm. Ich saß wegen was anderem, was davor war und was danach kommt in dem Saal. Ähm, in der, Im Mittelblock in der dritten Reihe. Von, also, ich habe quasi direkt zu ihm hochgeguckt. Mhm. Und dann kommt dieser Wirbelwind auf die Bühne und fegt uns einfach nur durch die Gegend und pustet einmal das Gehirn durch. Meine Fresse, das hat Spaß gemacht.
0: <lacht> cool. Ja, das ist doch mal ein tolles Erlebnis, wenn man da so überrascht wird, dass man da doch irgendwie eine, eine, so einen eine, also so ein Vortrag war. Es hat in dem Fall nicht so eine Darstellung halt erleben durfte, die man so nicht erwartet hätte.
1: Ja, absolut. Ich meine, danach war, kam die ESA mit einem Vortrag über das James Webb Space Telescope. Und das war das so der härteste Kontrast, der möglich war. <lacht> <Das> glaube ich. <lacht> Zwar beides auf Englisch, aber wow. Äh, auch der hat sehr viel Spaß gemacht, weil der Vortragende von der ESA, ähm, der weiß auch gut, wie man zu erzählen hat, dass es auch beim Publikum ordentlich ankommt, auch mit Spaß und so. Aber gleichzeitig halt auch so das Gewicht trägt, wie wichtig so eine Mission ist und wie schwierig mhm. und wie komplex und so weiter. Aber gleichzeitig hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und diverse andere Schauspieler waren halt auch da. Wir hatten eine ganze Reihe von Leuten von ähm, Star Trek Picker. Mhm. Der ähm, Elnor war da, also der Schauspieler vom Elnor. Die Schauspielerin von ähm, Musiker. Musiker heißt die, also die Michelle hört und noch ein paar andere. Mhm. Ähm, was hat man noch? Ach ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Start mit John Burrowman. Ich, Das war jetzt, glaube ich, meine vierte Fatcon. Mhm. Und mit Abstand, mit 300% Abstand die queerste, regenbogenlastigste Fatcon, auf der ich bisher war. Hm, also Barrowman natürlich mit, mit seinem, ich bin super schwul die ganze Zeit, und aber, aber nicht so nicht so tuckig, hm. sondern so leicht aggro, aber gleichzeitig halt alles in High Heels. So. <lacht> <lacht> ähm, aber wir hatten halt auch ähm, Ian Alexander da. Hm. Er hatte sich äh, vor einem Jahr ungefähr als trans geoutet. Schauspieler bei äh, Star Trek Discovery mhm. und oh. ähm, die ist jetzt no, also trans oder non-binary ist irgendwie so ein bisschen fließend. Ich glaube, hat sich als non-binary deklariert, aber das mhm. gilt auch für Blue, auch ein Charakter aus der Serie das ist alles ein bisschen, ich kam teilweise nicht immer ganz hinterher, weil ich auch die Serie nicht mehr geguckt habe. Discovery, das Huking, wusste ich auch nicht mehr so genau, was die Charaktere in der Serie so alles getan haben. Aber bei Ian Alexander waren fast alle Fragen auf das Non-Binary und Trans Trans-Thema fokussiert. Sehr, sehr wenig zum Schauspiel als solches. Mhm. Und wie gesagt, die, 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 diese Person mir fällt es jetzt schwierig, der oder die zu sagen, weil das ist gerade alles ein bisschen sehr im Fluss. Mhm. Ähm, ist halt gerade mal 21 oder so, oder 19. Oh. Also wirklich sehr, sehr jung. Mhm. Und am Anfang auch sehr, sehr zurückhaltend gewesen, weil er hat, er hat halt die ganze Zeit echt nicht gewusst, wollen die mir hier was Gutes und finden die das alles toll, was ich mache, mhm. oder nutzen die mich als Witzfigur? Was äh, wo, wo an anderen Situationen womöglich schon passiert sein könnte. Mhm. Aber Fetcon ist da ähm, maximal positiv eingestellt. Vielleicht in den einzelnen Personen hörst du manchmal so, muss das jetzt sein und so, aber mhm. wenn du dann in dem Saal bist, dann hörst du halt einfach eine große Stimme, die, die ihnen beglückwünscht wünscht und mhm. zujubelt und nur das Allerbeste wünscht und mehr will man ja glaube ich auch nicht. Ja. Aber es wurde halt okay. extrem viel auf wie ist das als Trans? Ähm, welche guten Tipps möchtest du Angehörigen weiterreichen? Äh, wie geht man damit um, wenn äh, die Eltern oder der Freundeskreis nicht mitspielen mhm. und so? Auch Barrowman ist da drauf eingestiegen und hat halt ganz klar so erzählt, so ja die äh, Homosexuellen und die Trans, äh, die die Lesbischen haben <lacht> die letzten 40, 50 Jahre für ihre Rechte gekämpft und jetzt kommt trans langsam auch aus der Nische raus und äh, versucht äh, als, als normal sich zu deklarieren und kriegt halt jetzt die Dresche, die die äh, Homosexuellen vor 30 Jahren abgekriegt haben und vielleicht auch noch viel schlimmer, weil es jetzt so politisch engagiert äh, teilweise ist. Und da mein, äh, hat er halt auch ganz klar gemeint, so äh, Homo und Lesbisch, die haben für ihre Rechte gekämpft und ihre Rechte gekriegt und die müssen jetzt äh, Spalier stehen, um den Trans der Transminderheit auch zu helfen, damit die auch irgendwann mal auf die Beine kommt und zu einem Normalzustand wird und so weiter. Also dieses ganze Thema war omnipräsent auf der Convention. Mhm. An jedem Rucksack hängt irgendwas mit Regenbogen. Ich meine, wir mhm. haben Pride Months, aber den Pride Months haben wir jedes Jahr um diese Zeit. Mhm. Aber, aber apropos
0: Pride Months, also äh, ich war zum Beispiel ganz überrascht, also als ich dann eben hier aus, aus, äh, mit dem Zug äh, zurückgekommen bin, mit dem Bus dann weitergefahren bin und dann fahre ich ja hier, das ist ja bei mir praktisch die Straße runter, um die Ecke ist es Haupt Also das Verwaltungsgebäude von, von der ZF also Zahnradfabrik Friedrichshafen, gell? Mhm. Deutschland's größter oder zweitgrößter Autozulieferer äh, und was hängt da draußen davor? Transbreitfahne, gell? also hier Regenbogenfahne mit oben dann noch so Winkel mit anderen, also eben auch mit äh, äh, Trans, also also so ja, ein, die so,
1: anderen Farbkombis, die man genau, so, die ja. sonst kaum jemand kennt. Genau. Ja. Mhm. Und da habe
0: ich gedacht, wow, cool. Das fand ich also, das hat mir echt, das hat mal gefallen, dass da also vor dem Konzernzentrale vom, vom einem der größten deutschen Automobilzulieferern dort äh, eben auch so eine Fahne mithängt. Gell?
1: Ja, das ist bei den Konzernen ein bisschen schwieriger. Die machen da jetzt natürlich sowas, so ein bisschen äh, Regenbogenwashing, also Whitewashing quasi im Sinne von ja wir sind hier total offen und äh, freundlich gegen alle und so weiter aber außerhalb des Monats sind sie äh, genauso herablassend und, und äh, sexistisch und so weiter wie überall nicht. sonst das, auch das, das,
0: das sieht man ja nicht also äh, ja es das, ist ein das bisschen arg das, durch die Medien gegangen was so das etwas Thema kann, angeht so etwas kann man natürlich nur immer dann äh, diejenigen die auch dort arbeiten können das so etwas dazu sagen gell? Ähm, ja. aber andererseits das ist zumindest mal auch offiziell akzeptiert oder beziehungsweise halt hier so raushängt, also eine Fahne davor hängt, mhm. finde ich schon mal erst hat, hat mir ein gutes Gefühl gemacht. Gell?
1: Ja, das auf jeden Fall, also äh, Sichtbarkeit ist auf jeden Fall wichtig, egal genau. von wem mhm. und durch wen. Also, genau,
0: und äh, also bei mir in der Firma ist jetzt, also kann ich jetzt zum Beispiel nichts, nichts Negatives erleben, äh, sagen, dass da irgendwie, dass ich da äh, Probleme gehabt hätte oder so etwas, gell? Ganz im Gegenteil, also eine der Aussagen war halt auch immer äh, von, von, also von meiner Outing damals vor über zehn Jahren äh, von unserem, äh, äh, wie heißt er, äh, also der hier für unser Werk zuständig ist, also nicht Geschäftsführer oder sowas, mhm. äh, aber das war halt so kurz drunter und dieses äh, auch gleich, also wenn sie Probleme haben, sonst irgendwas können sie jederzeit zu mir kommen, gell? also mhm. äh, und da fühlt man sich einfach gut, gell? dass da Unterstützung da ist und äh, dass da, ja. Und wa was im Hintergrund gelaufen ist, ob da jemand was erzählt hat, das weiß ich nicht. Gell? Ja, klar. Die sich darüber aufgeregt hat, äh, geht die, der, das oder sonst irgendwie jetzt auf die Damentoilette oder nicht? Mhm. Äh, darf der, die, das, äh, weiß Also das, das habe ich zum Hin Nachhinein irgendwann Das war wohl mal irgendwie die Frage im Betriebsrat. Gell? Okay. Äh, aber an mich ist sowas nicht herangetragen worden und äh, ich habe auch nichts anderes gehört von an meinen Kollegen, gell, dass da irgendwie äh, Vorbehalte ja. gab oder sonst irgendwas.
1: Ja, Vorbehalte und Pseudoängste. Ja, ist halt so. Mhm. Also ähm, wie gesagt, also extrem Regenbogenfarbig diese mhm. Convention. Das war von bei vorherigen nicht so krass. Also hat man ab und zu mal irgendwo hier einen Kommentar gehabt bei irgendwas, mhm. aber dass es so offensiv betrieben wurde und so regenbogenlastig war und so, das war das ist neu hat ein neues mhm. äh, neue Größe geschafft mhm. ähm, würde mich freuen wenn das ähnlich beibehalten wird aber gleichzeitig wünsche ich mir die Schauspieler würden wegen ihr dem was sie tun äh, genau. gefragt werden auf den Panels und nicht was sie sind. Ja. Das ist, die sind schließlich nicht dein dein äh, jetzt passend dastehendes äh, Translexikon. Das ja. ist auch so ein Thema. Aber ähm, ja, war soweit eigentlich ganz cool. <lacht> cool. Ähm, Barrowman hat da auch so ein ganz klares Statement gebracht so von wegen ja Familie kann man sich nicht aussuchen eigentlich, aber eigentlich doch. Und wenn die Familie einen nicht unterstützt, die du lebst nicht für deine Familie, du lebst nicht für deine Eltern, du lebst für dich. Und äh, wenn die dich nicht unterstützen und akzeptieren wollen, so wie du bist, dann fuck it. Das tut ja. zwar weh, aber dann sucht man sich halt eine Familie, die einen unterstützt. Oh. Ja. Das ist leichter gesagt als getan, aber manchmal geht es halt einfach auch nicht anders. Ja, und so. richtig. Also, ja, das war jetzt so meine meine VidCon. Mhm. Äh, also mal wieder Ausstellung gemacht, ähm, Vortrag gehalten und als Cosplayer rumgerannt. Mhm. Zwar mit weniger Uniform, als ich mitgebracht habe, aber drei Viertel oder so habe ich benutzt von sieben, Ist doch gut. acht, neun. Ich weiß ja, es nicht mehr. Äh, es war jedenfalls viel zu warm. <lacht> ähm, die Klimaanlage kam auch irgendwann nicht mehr mit und dann hat man sich in den Saal gesetzt, in dem die Klimaanlage besser funktioniert <lacht> als in dem anderen. Mhm. Und vor allem im ersten Stock, da gab es so ein Ausstellerareal, aber oben drüber direkt Glas. Mhm, schön. Glas nach draußen. Das war halt wirklich im Glashaus, im Gewächshaus sitzen und in dem oberen Stockwerk war es schier nicht auszuhalten. Mhm. Und da saßen halt die Leute von der ESA, die Leute von der 501. von den German Rebels. Mhm. Da saßen Fotografen äh, und so weiter. Und denen ist die ganze Zeit das Wasser die Stirn runtergelaufen. <lacht> das war echt bitter. Ja. Aber... Ich muss echt sagen, das Zimmer im selben Hotel zu haben, ist echt grandios. Mhm. Weil wir hatten auch noch äh, die, das erste Zimmer vom Aufzug aus im vierten Stock. Das heißt, ich kam halt aus, äh, also das Hotel hat einen Eingangsbereich, der ist für alle gut. Mhm. Und dann geht es aber davon weg zur Convention rüber. Und da muss man auch immer sein Schildchen zeigen. Aber das sind so 50 Meter. Ich laufe also 50 Meter aus der Convention raus, wo immer noch genug kostümierte Leute rumlaufen und so weiter, aber setze, gehe in den Aufzug, fahre hoch, halte die Karte an die Tür, bin in meinem Zimmer, kann mir ein neues Outfit anziehen, gehe wieder runter und laufe wieder in die Convention rein. Mhm. Das Ganze dauert keine 15 Minuten, eher so 10, mhm. je nachdem, was ich so an Outfit auswähle und so. Und ich bin wieder voll da in einem frischen Outfit und fühle mich deutlich schicker. <lacht> und vor allem frisch. <lacht> mhm. und das machst du dann alle drei Stunden und dann kommst du auch über einen Tag mhm, ja. einerseits führst du also was mir woran, worauf ich halt aus bin ist die Kostüme auszuführen weil man es ja sonst nicht so häufig tun kann mhm. und dann will man halt alle mal zeigen aber auch nicht komplett durchschwitzen deswegen auch mhm. schön das wechseln und ähm, aber halt ist es nicht weit es ist kein Aufwand beim letztes Jahr war es ja so dass es die ganze Zeit genieselt hat vier Tage lang und mhm. das Hotel ähm, 300 Meter die Straße runter war. Also rausrennen, sich umziehen und wieder zurückkommen, war dann schon eher so der Aufwand von 40 Minuten bis nach Stunde. Oh, ja, und du hast dann jedes Mal auch noch den Aufwand, dass du einen Regenschirm oder Regenjacke dir mhm. organisieren musst und die danach im Hotel wieder irgendwo verstauen musst. Mhm. Also das war alles sehr, sehr ätzend. Deswegen habe ich letztes Jahr auch nur ein einziges Outfit einmal getragen. Mhm. Ja, klar. Ja, aber das, äh, das ist echt grandios. Und Frühstück im Hotel ist ziemlich mhm. cool, weil kommst halt runter, gehst zum Frühstück und wenn du aus dem Frühstück rauskommst, drehst du dich nach links und bist in der Convention.
0: Mhm. So. Ja, das ähm, hat was, ja, das glaube ich, ja.
1: Sie hatten zwar zu wenig Personal für alles, aber sie haben sich wirklich redlich darum gekümmert, dass die, die Fächer mit Spiegelei und Rührei und Würstchen und was auch immer man so sich am Frühstück so wünscht, immer gut bestückt war. Das war schon mm -hmm. toll. Und ich meine, das ist ein ordentliches Hotel. Es war ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es ist ein ordentliches Hotel und das dieses Personal mm -hmm. hat sich wirklich sehr bemüht. Und wenn du dann morgens da reinkommst, äh, zum Besteckschublade greifen willst und dir steht Brian Spiner gegenüber, <lacht> du einen halben Schritt zurück machst, er sagt, guten Morgen, auf Deutsch äh, schnappt sich cool. sein Besteck, sagt Thank you und geht. Dann denkst du auch so, hast du erstmal so ein Smile im Gesicht. So, yeah, ja, Spiner hat zu mir guten Morgen gesagt, <lacht> bevor er hinten in dem äh, VIP-Bereich äh, verschwindet und mit niemandem mehr reden will. War, war, war cool. Mhm. Mhm. Und danach, am nächsten Tag, äh, saß uns der Ehemann von John Barrowman im, im Hotel gegenüber. Mhm. Also der hat sich der hat sich nicht gedacht, ich muss mich zu dem VIP setzen, ich, der hat sich einfach mitten unter das Publikum gesetzt, auch noch oh, so, so, dass man gut. ständig um ihn rumrennen muss. <lacht> also man sucht sich ja dann im Zweifel einen Platz, wo nicht so ein Durchgangsverkehr mhm. ist. Er hat sich genau in die Ecke von dem Durchgangsverkehr <lacht> gesetzt und links von ihm die Kaffeemaschine. Also da war wirklich immer viel los. Und der hat aber einfach in aller Seelenruhe sein Brötchen geschmiert und gegessen. Der hat jetzt nicht irgendwie noch versucht, auch sich aufmerksam zu machen. Der saß einfach nur da und hat gefrühstückt wie jeder andere auch. Wie sollte es auch anders sein? Aber ich meine, ich glaube, John Barrowman da sitzen zu haben, das sähe ja im Frühstück ein bisschen anders aus. Aber der war zu der Zeit selbst drinnen schon und hat Autogramme gegeben, also Autogrammstunde. Oh. Den haben wir dann nicht mehr da gesehen. Ich habe den dann noch kurz hinter der Bühne, als äh, äh, bevor es zur Abschlusskundgebung auf die Bühne ging, wo nochmal alle Speaker sich äh, verbeugt haben, dass sie halt da sein durften und gedönt. Davon hätte ich gerne endlich mal das Video. Weil davor wurde ein Video gezeigt mit diversen Cosplayern, die auf der Convention irgendwie einen Schabernack gemacht haben und beim, beim Musik getanzt haben. Es sind so zwei Mädels durch die Flore gerannt mit so einer kleinen Boombox und einem Handy zum Aufnehmen hm. und haben halt Leute gefilmt, dass sie zu dieser Musik kurz tanzen. Und nachher wird das alles zusammengeschnitten zu einem großen Tanzvideo. Hm. Und da bin ich auch dabei. Ach, ich okay. hatte gehofft, dass, ich, dass sie mich da nicht äh, übersehen, sondern dass sie mich da reinschneiden. Und ich bin da wohl drin, aber ich habe es noch nicht gesehen.
0: Okay. Dann und es ist jetzt schon. Mal gucken.
1: Ja, es ist nicht live. Es ist nirgendwo so. zu finden bisher. Ah, okay. Alle alle Videoschnipsel, die andere schon aufgenommen haben und hochgeladen haben, waren erst danach, mhm. wo wieder Schauspieler oder eben Speaker auf die Bühne gehen und sich verabschieden. Aber dieses Video, das davor war, war halt nur auf der Leinwand und das filmt sich auch so schlecht ab, weil das mhm. ist immer auf dem Handy ja. oder so gerne überbelichtet. Ja, Bin gespannt. Mhm. Also es ist natürlich nur so, so eine Sekunde oder zwei Sekunden, wo man mich sieht in meinem Cosplay, ja, in meinem Star Wars Outfit <lacht> mit dem Lichtschwert noch ein bisschen rumgefuchtelt. Ich glaube, dadurch habe ich vielleicht noch eine extra Sekunde gekriegt, aber mehr ist es auch nicht. Aber für den Spaß, ich wollte immer mal in dieses Abschlussvideo und jetzt habe ich es geschafft. Schön. Genau. Ja, war, war eine coole Convention und ich bin aber auch jetzt heilfroh, dass ich jetzt 100 Tage habe bis zur nächsten Veranstaltung.
0: Sehr schön. Kannst dich erstmal ausruhen und äh, dann in aller Ruhe das nächste Projekt angehen
1: oder das Projekt mal fertig machen, das hier noch auf meinem Schreibtisch steht. Ja, ja genau, das meine ich ja. <lacht> ja. Genau, da kann ich noch dieses kleine Häkchen hier noch dazu nehmen. Also ich baue ja immer, ich weiß nicht genau, habe ich da schon angefangen beim letzten Mal? Ich glaube schon. Ich baue da jetzt, glaube ich, so acht Wochen dran. An dem BD-1 aus Star Wars Fallen Order, <lacht> dem Computerspiel bzw. Playstation-Spiel. Da hat man als Star Wars Jedi... Einen kleinen, äh, zwei. habe ich
2: leider keine
0: Antwort. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Sie hat keine Antwort, ja. <lacht> äh,
1: äh, der sitzt ja normalerweise auf der Schulter. Mhm. Und wenn da irgendwie eine Kiste ist, die du durchsuchen willst, dann springt der immer in die Kiste rein. Du sagst, oh, okay. Und dann kommt er wieder raus und fragt so, und was hast du gefunden? Und dann kriegst du so eine Anzeige, was er ausgegraben hat. Also Lootboxen halt. Und ähm, der kann dir aber auch irgendwelche Brücken freischalten, irgendwelche Terminals deaktivieren oder solche Sachen machen. Und das ist halt ein kleines, putziges Viech. Läuft auf zwei Beinen, ist so ein bisschen wie ein Hühnchen mit einem Kopf von Wally -E obendrauf. Mhm. So von der Struktur. Und den habe ich jetzt gebaut, sodass er laufen kann.
2: Mhm.
1: Äh, ohne Motor der ihn vorwärts bewegt, sondern wirklich nur mit der Mechanik, die dafür sorgt, dass die Beine sich so bewegen, als würde er laufen mhm. und die Füße dann aber auch ernsthaft auf dem Boden aufsetzen und sich auch vorziehen müssen, damit er laufen kann. Das funktioniert jetzt. Ich bin sehr, sehr froh, dass das funktioniert. Schön, und das ja. sieht auch noch sehr, sehr cool aus. Ich muss es noch ein bisschen feintunen, dass es so ein bisschen von den Animationen her nicht ganz so äh, hektisch wirkt manchmal. Und der kriegt jetzt demnächst eine Fernbedienung, dass ich den halt auch laufen lassen kann und neben mir herlaufen lassen kann, wenn ich auf der Modellbauausstellung äh, und so in Fürth und am Bodensee demnächst bin. Also im Herbst. Im Herbst.
0: Herbst für mich. Im November.
1: <lacht> ja, die 100 Tage halt. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Wobei ähm, die, ähm, die Messe in Friedrichshafen, auf der wir uns dann hoffentlich über den Weg laufen, die ist äh, 148 Tage hin. Genau. 4. November ist also ja, noch ein bisschen traditionell mehr Zeit. ist immer
0: Anfang November, gell? <lacht> ja. Genau.
1: Aber ich habe noch zwei Conventions davor, auf denen ihr mhm. rumlaufen soll und eigentlich drei Conventions die dritte, da kann er nicht laufen. Mhm. In Speyer Open Air mit Schotter, da funktioniert das mit dem Laufen nicht. Da mhm, die Mechanik, die dafür sorgt, dass die Beine gehoben werden, die würde dann am Schotter mhm. hängen bleiben und dann könnte ja, er nicht vorwärts kommen. Auf einen
0: ebenen Untergrund, klar.
1: Ja, also er ist gedacht für Marmorboden, mhm. <lacht> weil er selbst hier in den Fliesen in meinem Wohnzimmer mhm. schon Schwierigkeiten hat, ja, weil er ja. zwischen den Rillen manchmal hängen bleibt. Mhm. ist halt alles ein bisschen sehr knapp designt. Ja, ja. Aber ja, dann äh, baust du alles zusammen, steckst alle Servos zusammen, programmierst alles sauber und nimmst den, zum ersten Mal den großen Akku, der von der Bohrmaschine, mhm. also ich habe hier äh, von meiner Bosch Bohrmaschine benutze ich die Akkus. Mhm. die sind Hochleistungsakkus und halten schön lang und so weiter, mit denen kann man ordentlich was machen, hab einen schönen Spannungswandler dazwischen gepackt, der die 18 Volt runterregelt auf 6, mhm. steckt den an und der, an, der Roboter fängt an so zu, zu, zu zappeln, als würden die Signale irgendwie viel zu schnell durchgehen und mhm. so weiter. Ich so, okay, das sieht komisch aus, direkt mal abstecken, steck ihn wieder an, mhm. der ganze Kopf ist tot. Oh.
0: War wohl ja. doch zu viel Spannung drauf. He?
1: Und dann roch es komisch. Ah, ja. Sofort <lacht> wieder abgesteckt. Ich habe festgestellt, der Spannungswandler ist geplatzt hm. und hat statt den 6 Volt rauszulassen, einfach mal die 20 Volt rausgelassen.
0: Ja, klar. Dann ist alles äh, am A.
1: Genau. Dann durfte ich erstmal 6 Servos aus dem Kopf rausschrauben. Den Spannungswandler rausschrauben und einen großen Servo, der unten für die Mechanik, für die Beine mhm. zuständig ist, ist dabei auch hops gegangen. Und am nächsten Tag ging ein ging zweiter Servo dann noch hops, weil ich festgestellt habe, dass ich auf Ebay betrogen wurde. Mhm. Ich habe Metallgetriebe bestellt, aber Plastikgetriebe gekriegt. Mhm. Ja, toll. Steht aber auch Metallgetriebe außen dran. Mhm. Hab dann ewig hin und her gemacht, die wollten offensichtlich nur Zeit schinden, bis es mir zu blöd ist und dann habe ich gesagt, okay, dann dann leckt mich, dann äh, schickt mir keinen neu, neue Servos zu, sondern schickt mir das Geld zurück und jetzt muss ich halt noch äh, neue Servos bestellen, zum Glück hatte ich noch ein bisschen Ersatz. Aber das ist echt bitter, wenn der, der Motor läuft und das Bein sich ordentlich hebt und alles ist toll und stellst es auf den Boden, das Bein hebt sich einmal, kommt wieder runter und bewegt sich nie wieder hoch. Mhm. Und dann denkst du so, Hä, irgendwie das knattert, aber warum? Also der Servo wird offensichtlich angesteuert. Mhm. Ja, stellt sich heraus, dass halt das Zahnrad innen drin gebrochen ist. Mhm. Ja, also vier Zacken abgebrochen und ab dann geht, dreht der Nachbar natürlich einfach durch mhm. und dann interessiert sie nicht mehr, dass da irgendwas mhm. wäre. Aber deswegen halt Metallgetriebe. Ohne hm, mache ich gar klar. nichts mehr. Ja. ja so viel zum ja. Roboter bauen und ihn wieder kaputt machen. <lacht> <lacht> Aber ja. es ist schon ein echt schönes Schmuck Schmuckstück geworden. Hm. Und am Tag vor der FatCon habe ich ihm auch noch die Lampen in die Augen eingebaut. Und das hat sofort nochmal äh, das ich Feeling glaube, für das ihn verändert. Alles, ja? hm. Also vorher haben die Augen sich zwar bewegt, aber dieses Leuchten in den Augen gibt ihm noch ein ganz anderes Gefühl. Und da bin ich echt, ja,
0: ja gut
1: spannend. Wenn der ja. dann mal richtig läuft und ich ihn per Fernsteuerung rumlaufen lassen kann, dann wird es dann erst richtig lustig. Mhm. Weil ich stelle mir das schon ganz toll vor, wenn ich auf der Faszination Modellbau in Friedrichshafen mhm. sein werde. Und Richtung... Droid-Bilder R2-D2-Bilder laufen, den laufen lasse und einfach zwischen den R2s rumhüpfe. <lacht> also laufe, hüpfen ist eher nicht so. Aber ich denke, die werden da die werden da ordentlich Augen machen, dass so ein zweibeiniger Roboter bei ihnen vorbeischaut. Ja. Da freue ich bestimmt, mich sehr drauf.
0: Ja, wo du gerade eben äh, Lootboxen erwähnt hattest. <lacht> mhm. äh, da ist jetzt zurzeit auch gerade äh, in gewissen Kreisen irgendwie so ein neues Spiel herausgekommen, was äh, sehr negative Bewertungen bekommt, deswegen.
1: Ist es zufälligerweise Diablo?
0: Ja, Diablo Immortal.
1: Okay, ich habe es installiert, ich habe alle Pakete runtergeladen, was unfassbar viel war, aber ich habe es danach nicht ein einziges Mal mehr gestartet.
0: Also, äh, Diablo Immortal, für alle die es nicht kennen, ist jetzt ein neues, äh, also ein, ein Spiel von... Äh, Activision Blizzard, Blizzard dass es für Handys gibt. Es wurde für Handy als Handy angekündigt und wurde überraschenderweise dann doch auch für einen PC rausgebracht. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, mhm. Gibt es auch auf dem PC und ist aber halt ein, ein Free-to-Play-Spiel, aber Play to Win. Also sprich, du musst sehr viel Geld ausgeben oder sehr, sehr lange spielen, um diese legendären Orbs, keine Ahnung was, zu bekommen, äh, um da deine Maximalfähigkeit irgendwie zu bekommen. Also irgendjemand hat mal ausgerechnet, so, um das alles zu bekommen, auf Maximallevel, äh, gibt man so um die 100.000 Dollar aus. Was? Ja. Ach,
1: Scheiße. <lacht> <lacht> genau. Okay. Oder, äh, oder man spielt wie viele, 100 Jahre?
0: Zehn Jahre am Stück.
1: Okay, Glückwunsch Activision Blizzard. Ihr wisst, wie es geht. Clap, genau. Clap, clap.
0: <lacht> okay. Äh, also und äh, also auf auf Media Kritik äh, ist wohl so eine so eine Datenbasis, wo also so ein Ranking-System, wo man Spiele bewerten kann. Mhm. Äh, ist es mit zwei anderen Activision Blizzard spielen, äh, gleich auf Platz, also minus Platz 5, also so ungefähr. Mhm. Ja, ja also, also die
1: Activision, die machen es ja immer gerne mit, mit diesem Pay to Win und viel Lootboxen, wo man Geld reinstecken kann. Und da haben sie jetzt offensichtlich auch von Diablo nicht zurückgeschreckt.
0: Ja, haben einen Vogel abgeschossen, ja, genau. Also da äh, jetzt in meinem Spiel, das ist es halt auch Klar, ja, gibt es auch so etwas und man kann auch ein bisschen Einfluss nehmen, indem man ein bisschen was investiert. Dann geht es ein bisschen schneller, aber mhm. es ist nicht so, dass du 100.000 Dollar ausgeben musst, um Maximallevel zu bekommen, sondern du ja, spielst halt, so was weiß ich, zwei Wochen länger, als wenn du halt mal 10 Euro investierst. Genau, okay. Das ist, das ist eine Sache, wo ich sage, okay, das ist in Ordnung, äh, aber aber so, das denke ich mir, nee, ja. Ja, das ist eine, ein ganz anderes Level. Gell? Also mal, was weiß ich, wie gesagt, mal, mal, mal 20 Euro irgendwie ausgeben für irgendwelche Sachen, dass man, was weiß ich, für einen Battle Pass oder dass man dann, was weiß ich, so und so viel Prozent mehr Nebenerfahrung, keine Ahnung was bekommt, äh, finde ich, ist in Ordnung. Kann man äh, mal machen,
1: aber, wenn man unbedingt will, aber ist jetzt nicht das all, all, Allerintelligenteste, aber kann man mal machen, das tut jetzt nicht wahnsinnig weh.
0: Genau, es tut nicht wahnsinnig weh, aber äh, so wie es hieß, also, also wenn, wenn man kein Geld ausgibt, ist es fast unmöglich da gut leveln. Mhm. und äh, wenn man wirklich äh, Top-Spieler, also ganz, ganz top irgendwie sein möchte, dann also nach nachdem was halt... Hat wohl noch keiner geschafft, aber <lacht> logischerweise ist gerade das rausgekommen. Aber man kann sich das wohl irgendwie ausrechnen und schauen, wie da die Bedingungen sind und wie die Wahrscheinlichkeiten sind, wann irgendwann so ein legendäres Dingsbumstar droppt. Äh, eben. 0,05 Prozent droppt so etwas und es droppt dann nur, wenn du auch was dafür bezahlt hast. Ansonsten spielst du halt ewig. <lacht> Noch länger irgendwie. Ja. Also mhm. kannst du ja ausrechnen, wie lange du spielen musst, wie viel du ausrechnen, ausgeben musst, äh, um das alles zu bekommen. Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr lange, sehr viel Geld äh, muss man da wohl investieren. Wow. Okay, für, für einen Medium, ich mein, also so Midrange-Spieler mit alles in Ordnung, kein Thema, gell? Aber weißt du, man möchte ja dann ja auch weiterkommen, gell. Irgendwann mal hat man halt alles so schon mal abgegrast und dann möchte man halt, sieht man ja, okay, da gibt es noch mehr, gell. Und, und, und dann möchte man dann dann weiter. halt. Zahlen, ne? dann heißt es Zahlen, Dann heißt entweder Zahlen oder ewig spielen, gell. Mhm. Und das mit den Dabei zahlen. hat
1: sich Blizzard schon mit der Ankündigung für dieses Spiel ordentlich in die Nesseln gesetzt und jetzt ja, setzen hab, sie noch eins drauf?
0: Ja, ich habe es gesehen, wo das angekündigt wurde und wo es gesagt haben, ja, das ist nur für. Also für nur, Handy, nur für Handys. Da ja. war erstmal gleich Buh-Rufe und, und als Antwort kam so, habt ihr keine Handys, gell? Ja. Äh, was ist das für eine Antwort, gell?
1: Ja, die, die haben an der Zielgruppe vorbei entwickelt. Also die Idee daran ist an der Zielgruppe vorbei. Ist, Diablo mhm. ist was für Spieler, die vor dem Monitor zocken wollen. Das sind Leute, die mit den alten Spielen aufgewachsen sind. Die wollen mit Maus und Tastatur Monsterschnitzeln gehen. Mhm. Da geht es nicht darum, dass du auf dem Weg zur S-Bahn nochmal schnell drei Klicks macht. Das ist, mhm. das ist am, komplett am Thema vorbei.
0: Ja, vor allem äh, das mit dem, äh, ich weiß, es ist halt wahrscheinlich dem Trend geschuldet, dass man einfach äh, das mit, mit Handyspielen mehr Geld verdient ist, kurz gesagt. Ja? Also an, an nee, an Mit Boxen
1: verdient man mehr Geld, nicht mit Handyspielen.
0: Ja, nee, also aber klar, ja. die meisten Handyspiele haben, sie haben so ein Lootbox-System mit eingebaut, gell. Mhm. Also fast alle, die irgendwie Free-to-Play sind oder sonst irgendwas, klar, die kannst du, du musst nichts zahlen für zum Installieren, aber irgendwo verdient die ja ihr Geld, gell? Und äh, eben mit diesen äh, Handyspielen äh, und diesen Free-to-Play-Spielen, zumindest, äh, wenn man sich das anguckt, ist mehr Geld verdient als wir mit Konsolen oder mit PC-Spielen.
1: Ja. Okay, oh, awkward silence in diesem Moment. Mhm. <lacht> ähm, gut, äh, du hast hier noch so einen Punkt, Gaming, PS5. Äh, mhm. Dann können wir da einfach weiterspringen, weil Diablo Also, ich habe es installiert, ich habe diese ganzen Paketen runtergeladen, mhm. wie gesagt, aber ich habe es seitdem nicht gestartet. Mhm. Und vielleicht lasse ich das auch einfach.
0: Ja. Nee, ich weil ich mal, habe ja. nicht
1: die ganze Zeit befürchtet, dass es mich wahrscheinlich länger als fünf Minuten jetzt fesseln mhm. will. Und seit es rauskam, hatte ich keine fünf Minuten frei. <lacht> Wirklich, ernsthaft. Ja. Ich bin einfach komplett, ich habe keine Zeit zum Fernsehserien gucken, keine Zeit oh. für irgendwas gehabt. Die Zeit nehme ich mir jetzt gerade erst wieder. Und äh, jetzt ja, heißt es für mich mal, jetzt was, erstmal runterkommen.
0: Irgendwas, was runterkommt. Also so ein Spiel ist dann meistens auch nicht so gut zum Runterkommen. Irgendwas genau. Entspannendes irgendwie, Genau.
1: Ja, ich habe hier noch so ein Buch von Star Wars, das ich zu Ende mhm. lesen will, bevor ich das letzte Buch von The Expanse endlich lesen kann. Ja, ich Buch möchte die nicht durcheinander immer, lesen.
0: Meistens eher entspannt, Das ist gut. Genau.
1: Mhm. Aber ich dachte, wenn jetzt am Wochenende 28 Grad am Samstag sein werden, dann äh, kann ich mich auch ins Freibad legen. Mhm. Und das Buch mitnehmen und dann draußen im Grün liegend lesen und ab und zu mal mich abkühlen. Das fände ja. ich eigentlich voll gut.
0: <lacht> Auch nicht schlecht, ja.
1: Aber genau. äh, zurück zum, ähm, Gaming zum Gaming mit der PlayStation genau. 5. Du hast genau. eine 5 schon länger, ne? Nee. Achso, Ach die ist neu.
0: Ja, die habe ich heute erst abgeholt.
1: Okay. Äh, kleiner kleiner Aufs, äh, Exkurs nochmal. Nochmal ein, ein kleiner Einschub. Fantasy Basel. Ich habe mhm. einen Stand gefunden, die nichts anderes machen, als den Game, das Gamepad vom Play, von der PlayStation 5 und von der aktuellen Xbox zu modifizieren. Mhm. Und das heißt, dass sie da, wo die Finger sind, so eine Textur aufbringen, unter anderem, die sie... Die so ist, als hättest du eine Glasscheibe und ein bisschen Wassertropfen drauf gespritzt. Mhm. Aber es ist fest. Es ist so gummiartig und so. Du hast sofort so ein angenehmes, das rutscht mir nicht weggefühl und gleichzeitig so ein, das will man anfassen, das, da ist ein Muster drin, das ist so, da will man so ein bisschen drin rumknubbeln, Feeling. Und die haben auf der Rückseite so vier, so ein Kreuz eingebaut, dran gebaut, wohlgemerkt mit dem man sich die ähm, diversen Tasten, die oben sind, zusätzlich belegen kann auf die Unterseite. Also mhm. unten sind eigentlich keine Tasten. Also wirklich auf der Unterseite des Controllers. Da ist eine freie Fläche. wo normalerweise dein äh, äh, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger einfach nur das Gamepad fest, festhalten. Dort hast du jetzt plötzlich vier neue Knöpfe, die kannst du frei belegen mit irgendwas, was oben ist. Und wenn du üblicherweise, sagen wir mal, das X drückst, aber du brauchst auch gleichzeitig das A oder die, die, die Link äh, die L1-Taste oder so, dann kannst du dir die L1-Taste auf die Unterseite setzen oder so. Und dann kannst du die Sachen gleichzeitig drücken, indem du oben drauf drückst und unten drauf drückst.
2: Mhm.
1: Und äh, hast dadurch halt ein bisschen... Bonus, weil du mit dem Finger nicht erst zur nächsten Taste rüberrutschen musst, sondern du hast unten deine freien Finger, die sowieso die ganze Zeit nichts anderes machen, als das Gamepad festzuhalten. Also die können beim, jetzt
0: zusätzliche Tasten Wie beim drücken. Xbox Elite äh, Gamepad. Das äh, sind ja. auch unten, unten zu Paddles, die man halt äh, auch frei belegen kann.
1: Also das macht zumindest eine Firma aus der Schweiz. Ähm, das, deren, auf deren Stand bin ich gekommen und ähm, hab mir die Gamepads ein bisschen angeguckt in verschiedenen Varianten, so mit, mit Carbon-Überzug oder irgendwie so einem weichen Velur-Lederartigem, diverse Gummistrukturen mit Muster und ohne Muster und Farben und allen Schnickschnack. Und als ich den gesagt habe, so, hm, ich habe zu Hause auch einen PlayStation-Controller, allerdings noch nicht den vom Wimber, weil. Das mei den meisten Einsatzzweck, den ich für den PlayStation Controller habe, ist meinen selbstgebauten Mars Rover durch die Gegend zu fauen. Da hat er erstmal Augen gemacht. <lacht> Was? Ja, ich habe so einen Mars Rover gebaut, eins zu vier, ein Riesenteil Teil mit Kamera und Ferngesteuert und alles pipapo und alles Schnickschnack. Also, wow, voll krass. Ich zock gar nicht so viel. Ich benutze den Controller halt damit. Also, hm. Deswegen hatte erst so überlegt, eigentlich könnte ich mir dieses Gamepad zulegen, weil das funktioniert ja auch mit dem iPhone und damit halt auch mit meinem Rover. Mhm. Aber wenn die so Sonderumbauten machen, heißt das nicht zwingend, dass ich auf dem iPhone auch auf die, diese Funktionen zugreifen kann. Außer äh, es ist nur ein unbelegter A-Button, dann ist es immer ein A-Button, egal ob er oben oder unten gedrückt wird. Mhm. Aber egal. Ja. Fand ich spannend, dass es sowas gibt. Also ich kannte natürlich diese Shops, die dir eine neue Hülle verpassen, dann hast du halt irgendwie einen Call of Duty Look auf deinem, auf deinem Gamepad, aber das war's. Aber okay. dass die ernsthaft neue Funktionen technisch einbauen und die Joysticks oben mit so zusätzlichen Köpfen versehen, die so eine Gummierung haben, damit sie auch ganz und gar nicht wegrutschen können und du kannst sie jederzeit austauschen, je nachdem welches Spiel du spielen willst.
0: Wie Fand ich, sag, ich abgefahren. Xbox Elite-Controller, gut, der kostet 160 Euro, mhm. äh, aber da ist das alles äh, eingebaut. Da gibt es unten Pedals, kannst du äh, frei belegen äh, mit der entsprechenden Software natürlich. Gell? Äh, mhm. Du kannst die, 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 die Dinger, also oben die, die Joysticks kannst du rausziehen, kannst du mit, mit längeren, mit kürzeren, mhm. äh, mit runden, mit, äh, also mit verschiedensten Gummierungen, wenn du willst, auch mit, gibt es dann auch Hersteller mit, mit verschiedenen Farben äh, drauf, drauf machen, gell? also gerade wenn du halt ein bisschen mehr Präzision haben willst, dann tust du halt einen drauf machen, der halt ein bisschen länger ist, da hast du einen längeren Weg und so weiter und so fort. So. Ist nicht Aber
1: schlecht. das, ist, das ist der, das Ding ist aber eigentlich offiziell von Microsoft.
0: Ist offiziell von Microsoft, das ist Standard. Hm. Ja, das ist, äh, was gesagt, ich halt äh, meine, ist halt so äh, Fremdfirma. Mhm. Also fühlt sich sehr wertig an, ist aber jetzt nach einem Jahr trotzdem kaputt gegangen.
1: Oh. Wie hat man ja, das, also dann wenn man hingekriegt, meine sich damit kaputt? spielt?
0: Die, 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 recht, die linke Schultertaste oben, äh, da muss ich draufdrücken, wie, wie, also wie noch irgendwas, dass die irgendwann mal tut. Gell? Okay. Verstehe. Äh, Deswegen werde ich mir einen neuen kaufen müssen wahrscheinlich, äh, weil ich habe dummerweise für den jetzt natürlich keine extra Versicherung abgeschlossen. Aber das werde ich demnächst dann tun. Äh, die haben jetzt, Heute habe ich noch mal, auch noch mal einen neuen Controller noch gekauft für die neue Playstation 5, äh, wo ich dann auch gleich eine Versicherung abgeschlossen habe. In Anbetracht dessen, dass mir jetzt auch eine andere Controller auch von der Xbox, den ich ja am, am PC benutzt habe, äh, auch die, die, die linke Schultertaste nicht mehr tut.
1: Okay, versicherung für Gamepads. Ganz was Neues. Also ja, das Ding, was ich meine, also normalerweise mache ich keine Werbung, aber ich war echt fasziniert von dem, was sie da tun. Und das sind rocket-games.ch. Mhm. Also das sind ja, Schweizer, aber wie die das gesagt,
0: machen. Ich habe jetzt eine PS5 äh, seit heute. <lacht> mhm. äh, und zwar äh, hatte ich durch Zufall letzte Woche halt bei Rebuy reingeguckt äh, und dann mal meine Kaufal Kaufalarmliste und da stand dann plötzlich so eine PS5 rum. Im Zustand sehr gut. Da habe ich gedacht, hm, jetzt oder nie. Okay. Und habe ich dann halt auch zugeschlagen. Hab sie Was bestellt. hast du gezahlt? 630 Euro. Aua.
1: Okay.
0: Also gebraucht, sehr gut. Äh, ist Warst okay. Hast du die nicht neu ich.
1: offiziell 599?
0: Ja, so ungefähr, ja. Also es ist okay. Gebraucht ich. Also für teurer. Den ja klar, ja. logisch. Aber äh, eine gebrauchte äh, PS4 äh, Pro kostet, hat auch nicht wenig Geld zum Beispiel. Gell? Mhm. <lacht> Weil die werden ja nicht mehr hergestellt. Äh, du, kriegst, äh, nichts, du kriegst keine PS4 mehr. Äh, also PS5 kriegst du erst recht nicht. <lacht> äh,
1: ja gut, dass die äh, schwer zu kriegen, Es ist ja schon länger so ein Debug. Na, ja.
0: Genau, also jedenfalls... Äh, hatte ich da halt Glück und habe sie dann halt bestellt. Und äh, ich habe mir schon gedacht, ich habe es an die Packstation liefern lassen und natürlich hat es nicht reingepasst, das Paket, weil die Umverpackung war mal noch größer als das Paket, als, als der Karton von der von, von der PS4, PS5. Mhm. Ist ungefähr so, das PS5-Paket ist ungefähr so groß wie das PS4-Paket, ja. Und äh, aber das, 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 die Umverpackung war, glaube ich, doppelt so groß fast. Gell? Also so dass es dann halt an irgendeine Filiale geliefert wurde und dann habe ich es erst heute abholen können es ist also gestern schon wäre gestern in die Packstation gekommen aber haben sie dann mhm. umgeleitet habe es dann also heute Mittag abgeholt in der Mittagspause ich hatte nämlich heute Homeoffice und habe dann in der Mittagspause auch schnell alles Nötige mal schnell angeschlossen und mal notdürftig in Betrieb genommen und ich mhm. habe auch noch nicht groß damit gespielt logischerweise weil ich habe ja heute arbeiten müssen klar und ich würde jetzt gerne nachher ein bisschen damit spielen, noch.
1: Deswegen kommt unsere Episode dann wahrscheinlich drei Wochen später raus, weil mich ja jeder noch zocken muss. Ja, genau. <lacht> ja gut, schön. Äh, schmeiß dann am besten gleich so ein Horizon äh, Forbidden West oder so rein, damit du auch wirklich was zu gucken hast. Ich habe erstmal
0: äh, Dauntless installiert, logischerweise. <lacht> Und äh, habe mir im PlayStation Plus, äh, ist jetzt gerade God of War äh, mit drin. Das habe ich mir installiert.
1: Na ja, gut. Ich habe ähm, zufälligerweise letzt beim vor dem Eurovision Song Contest, ähm, da waren wir bei einem Freund zum Grillen und äh, ich war zu früh da, weil aus Gründen und ähm, habe dann bei ihm ein bisschen zugucken können, als Assassin's Creed auf, also das neueste, mhm glaube ich, also das mit den Wikingern, Valhalla heißt er, glaube ich, ja, warte. Ja, warte. Äh, auf der Playstation mhm. 5 gezockt hat und das sah schon echt nicht schlecht aus. Mhm. Also Wassereffekte, Spiegeleffekte und der ganze Schnickschnack. Mhm. Naja, da kann man äh, als, als Spieler, wo, Spielerin, die sich mal eine Voodoo 3-Karte in ihren äh, 586er reingeschraubt hat, um <lacht> Quake in 3D äh, schneller spielen zu können. Ähm, da, ja, wir sind hier in neue Sphären vorgedrungen, die noch nie ein Voltfahrt äh, oh, wie ich, ich hier gesehen hat.
0: <lacht> wo ich im Mediamarkt war, also heute Abend, kurz bevor wir uns äh, getroffen haben, hier, <lacht> Habe ich noch kurz was holen müssen und habe dann auch mal geguckt, was es so an Spielen noch gibt, was ich, was vielleicht interessant wäre. Habe gedacht, so, oh, Ratchet und Clank für die PS5, das also das Neue, was es nur für die PS5 gibt, gell? Mhm. Das sah echt gut aus, aber wo ich dann den Preis gesehen habe ich gedacht, so, boah, das wollen spielt die da echt 75, 80, 79 Euro.
1: Mhm.
0: Ja. habe gedacht, nee. Nee, ja, wirklich nicht. Also ich habe noch das PS4-Spiel, das hatte ich mir mal auch bei Rebuy geholt, äh, Ratchet Clank. Äh, ich glaube, das werde ich zuerst mal spielen.
1: Ja, ja. die die Idee mit, also ich habe ja Forbidden West direkt gekauft und auch direkt gespielt, aber bin dann durch meinen Star Wars-Film wieder ähm, zurück zu Fallen Order gekommen, weil ich das ja für 16 Euro mir irgendwo abgegriffen habe. Oh. Ähm. Ja, das war jetzt nicht unbedingt die allergeschickteste Idee, uh, Forbidden West jetzt schon zu kaufen. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, nur uh, 50 Euro gezahlt, weil ich ja auch die PlayStation 4-Version gekauft habe. Mhm. Die 5er hätte 10er mhm. mehr gekostet und so. Aber ja, da war noch irgendwas anderes auf meiner Timeline, wo es hieß, das könnte ich mir kaufen. Das ist aber gerade erst frisch raus. Ich habe hab tatsächlich gerade vergessen, was es ist. Aber es ist halt wirklich so, kauf die Spiele erst, wenn du sie durch hast. Also die vorherigen Spiele durch hast, weil wenn es rumliegt, hast du einfach nur ein teures Spiel gekauft und bis zu dem Zeitpunkt, wo du wirklich anfängst, das zu spielen, kostet es im Markt halt irgendwie 30 Euro weniger mhm. und die hättest du dir dann halt auch sparen können.
0: Kommt drauf an, es gibt natürlich auch Spiele, die, wenn sie dann vergriffen sind, danach mehr kosten als... Äh, Welche orgemein? Spiele
1: sind heutzutage bitte noch vergriffen? Also wir reden hier äh, nicht von einem Zeitraum von 30 Jahren, ich meine nee, hier nee, ich meine sagen, von einem halben Jahr. Spiele.
0: Also so, so Spiele wie äh, Rune Factory 4, äh, also so spezielle GRPG-Spiele, die es äh, auf der Switch gibt zum Beispiel, als äh, Speicherkarte, die es halt nicht mehr gibt. Die werden nicht mehr hergestellt, äh, die ist nicht vorrätig. Äh, und okay, das ist jetzt du, schon ein
1: arger Sonderfall. Ja, okay. ja, ja,
0: und da zahlst du echt einen argen Preis. Äh, und äh, das ist, glaube ich, hier in Europa geht das noch teilweise. In, in Amerika ist das äh, noch schlimmer anscheinend, was ich so gesehen habe. Mhm. Weil jemand schon gesagt hat, so, äh, die europäische Importversion ist billiger, mhm. Amerika okay. also, ist doppelt das Dreifache.
1: Also ich meinte jetzt sowas wie Assassin's Creed. Achso, ja, klar,
0: das, das kriegst du nachgeschmissen. Das ist, äh, klar, das ist äh, kein Thema. Die, gell? die, die Scheiben also,
1: kriegst du auch in 30 Jahren. Auch, das ist kein Problem. Ja, ja
0: wahrscheinlich, ja. Aber so, also, so Japan, Japan international. Ich habe tatsächlich letztens auch gekauft, weil da habe ich nicht gewusst, dass es da noch in, 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 in den PS Plus-Abo reinkommt. Mhm. Äh, war ein Sonderangebot, kostet kost 20 Euro. Mhm. PS4. PS4-Hits. Äh,
1: okay, mir ja, gut.
0: Ja. Kann man machen.
1: Hm. Man gedacht. Das tut nicht weh. Gut, dann äh, kannst du in vier Wochen uns erzählen, ähm, wie es war.
0: Ja. Ich, Und... na, ich muss jetzt erst noch mal ein bisschen mit dem Game-Controller klarkommen. Mhm. Gut, das ist da im Prinzip nichts anderes wie der bisherige auch. Aber ich bin halt bisher eigentlich den Xbox-Controller gewöhnt. Ich mag dieses Asymmetrische eigentlich. Finde ich besser als wie dieses äh, Symmetrische.
1: Okay, ich wusste nicht, dass der Xbox-Controller asymmetrisch ist.
0: Ja, klar. Also das, also das, das eine äh, eine Joystick, der ist weiter oben als wie der andere.
1: Okay. Muss ich mir mal angucken. Hab keine Xbox je besessen, von daher keine Ahnung.
0: Und... Hm. Äh, beim, bei der Playstation, da sind die Steuer äh, die, die, die Joysticks praktisch auch alle, beide auf der gleichen Höhe. Ja. Und das Steuerkreuz ist praktisch da, äh, wobei bei meiner Xbox jetzt hier, Xbox-Controller eben jetzt mein, mein äh, Joystick ist. Okay. Und das fühlt sich vom Steuern her <lacht> angenehmer an, finde ich. Mhm.
1: Ein Spiel, das es nicht auf der Playstation gibt, das ich aber ganz gerne spielen wollen würde, wenn ich denn Hardware dafür hätte und ich habe einen neuen iMac und ich kann es trotzdem nicht spielen, ähm, wäre der Microsoft Flugsimulator, der ja uh. immer ähm, neue Maßstäbe gesetzt hat, äh, was Hardware-Hungrigkeit angeht und Grafikkartenhungrigkeit. Denn ich habe jetzt immer wieder auf YouTube äh, Videos gesehen, die ich gerne auch sehen, spielen würde, von fotorealistischen Luftkämpfen, weil es für diesen microsoft Flugsimulator simulator nämlich einen, ein freies Expansion-Pack für jedermann gibt, das man runterladen kann und einfach installieren kann, um Top Gun Maverick nachzuspielen. Mhm. <lacht> und äh, da kann ich nicht überleiten, dass ich äh, natürlich im Kino war zu Top Gun. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich so... Die, die neue Messlatte an. Das ist ein fantastischer Action-Blockbuster- Familienfilm, wie man ihn sich nur wünschen kann. Er schließt sagenhaft gut an, den, an den, das Original an, das 30 Jahre zurückliegt und ähm, Geht ordentlich weiter, ist fantastisch geschrieben, die Schauspieler sind großartig. Wie die Story aufgebaut ist, ist echt klasse. Ähm, und die Luftkämpfe sind krass, krass gut. Und vor allem, weil, weil man bei, den, der, bei Top Gun Maverick einfach weiß, wenn man es weiß, ähm, dass bis auf die... Äh, Special-Sachen, sowas wie eine Explosion, eine Rakete und solche Sachen, alles echt ist. Mhm. Also die Piloten, wie sie da fliegen, die fliegen in ernsthaft echten Kampfflugzeugen in F-18s. Mhm. Die äh, amerikanische Navy hat denen halt äh, Leute zur Verfügung gestellt und Jets zur Verfügung gestellt und einen Flugzeugträger dazu. <lacht> und das musste man machen. Ähm, und haben halt ernsthaft in echten Maschinen das gefilmt mit äh, etlichen Kameras vorne, ähm, die den hinteren Sitz filmen, aber man sieht nicht, dass es der hintere Sitz ist, weil hinter dem Sitz kommt ja nur noch Tragflächen und so weiter, da geht die Kuppel zu Ende und man kann ja nicht sehen, was da auf der anderen Seite ist und dass da vorne vor einem noch ein echter Pilot sitzt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und die hatten halt auch noch das Problem, dass dieses Videomaterial nicht in Echtzeit irgendwie an einen Regisseur übertragen wird, mhm. sondern die fliegen, die nehmen halt irgendwie mit, mit etlichen Kameras auf mhm. und wenn sie gelandet sind, wird das Material runtergeladen und dann kann, guckt man, ob das ordentliches Material dabei ist und wenn nicht, fliegt man nochmal mhm. und nochmal und nochmal und nochmal und das haben die etliche Male gemacht. Und du siehst auch richtig schön, wie, wie also vor allem bei einem äh, Schauspieler, als er so ein bestimmtes Manöver fliegen muss, wie ihm halt die Augen nach hinten drehen und äh, der der Kreislauf wegsackt, mhm. weil er halt äh, 9G abkriegt. Und das ist halt echt. Mhm. <lacht> Vielleicht waren es nicht 9G, weil ein Schauspieler reichen wahrscheinlich schon 6G aus, um dem die Augen nach hinten zu drehen. Das
0: reicht, glaube ich, jedem, gell? Die,
1: also man, also man muss das mal so in Relation sehen, selbst die krassesten Achterbahnen, die wir hier üblicherweise so haben, es gibt ein, zwei Ausnahmen, aber selbst die krassesten Achterbahnen, die man in Deutschland und auch in Amerika hat, die schaffen höchstens 3G, mhm. ja. 3G. Und die in den Jets fliegen halt mal sechs, sieben bis neun oder so.
0: Für 9 brauchst dafür, du
1: Anzüge, sonst überstehst du es nicht.
0: Genau, die haben aber extra Anzüge an, wo da im Prinzip halt Gegendruck in den Beinen aufgebaut wird, damit eben das ganze Blut nicht in den Beinen versackt. Genau. <lacht> und und, ja, solche, und also.
1: das, Sowas brauchst du dann, wenn du halt äh, dich darauf einlassen willst, dass du auch das wirklich machst oder ein echter Kampfpilot bist. Mhm. Und die haben diese Szene, wo dem halt einfach die Augen nach hinten drehen und er einfach wegknackt. Die, das echt ist mhm. halt auch so im Film benutzt für mhm. diese Szene, mhm. dass natürlich vorne der echte Pilot sitzt und der wahrscheinlich mit einem Grinsen im Gesicht den Flieger wieder in Normalposition gebracht hat und gewartet hat, bis sein, äh, sein Passagier hinten wieder oh. zu sich kommt. Ähm, ja, geschenkt. Aber echt coole Sachen. Und... Ähm, <lacht> Im Trailer schon zu dem Film, also noch bevor man ins Kino gegangen ist, vielleicht hat man den Trailer gesehen, gibt es eine Sequenz. Da setzt sich Tom Cruise in so ein schwarzes Flugzeug rein, das eher, eher einem Raumschiff ähnelt als einem Flugzeug. War so ein Forschungsflugzeug, so SR-71 mäßig oder X, die X-Reihe. Also so Überschall-Hyperschall-Flugzeuge. Und der hebt damit ab. Und tut das so nah am Eingangsbereich von dem, von dem Areal, dass die Druckwelle ähm, das Set zerstört. Also da stand halt eine Person, die wird fast von den Füßen gerissen und das äh, Wächterhäuschen links... Das hatte oben ein Dach drauf. Dieses Dach hebt einfach ab 30 cm und kommt so einen gewisse, äh, gewissen Versatz wieder runter. Mhm. Immer noch auf den Wänden, aber steht dann offensichtlich falsch da. Das war so nicht geplant. Der Jet fliegt echt. Die Druckwelle ist echt. Und dass die Druckwelle versehentlich ihr Set zerstört, war ein goldener Schuss, und den haben sie dann auch so eins zu eins direkt in den Film rüber kopiert, weil das kannst du nicht nochmal wiederholen, weil ja, das der Jet hat ernsthaft das Set zerstört. Man hätte es halt neu, in Teilen neu bauen müssen, aber halt perfekt. Und solche Sachen gibt es mehrere in dem Film und es ist einfach wirklich ein super toller Film, egal was man jetzt von Tom Cruise halten mag oder nicht. Aber und noch was. In dem, Im Film sieht man eine P-51, ein ähm, Zweiter-Weltkrieg-Kampfflugzeug mit Propeller. Mhm. Das ist seine Maschine. Die gehört Tom Cruise. Im Film schraubt er ein bisschen dran rum und fliegt dann später damit. Die gehört ihm ernsthaft. Das ist seine Maschine. Und äh, der, der hat halt einfach gelernt, wie das geht. Er ist dadurch nicht zu einem Kampfpiloten geworden. Aber er ist auf jeden Fall so nah genug so nah, wie es nur geht, ohne eine militärische Laufbahn, um an diese Rolle ranzukommen. Mhm. Ähm, also wenn Tom Cruise seine, seine, seine Stunts und seinen ganzen Scheiß selber macht, dann ist das nicht, weil er einfach verrückt ist, sondern ganz das Gegenteil. Der hat bis ins kleinste Detail alles ausgeklügelt vorher und überlässt nichts dem Zufall. Und wenn er dann einmal sich an seinen eigenen Regeln etwas dreht, dann bricht er sich halt gleich das Knöchel wie, wie zum letzten Mission Impossible-Film. Mhm. Ah, ja. Dazu konnte übrigens Simon Peck jetzt auf der Fatcon erzählen, denn der war nämlich da. <lacht> das ist der, der auch Scotty gespielt hat in den neueren Star Trek-Filmen. Ah, okay. Mhm. Das ist dieser Blonde, den man auch aus äh, Sean of the Dead und so diversen mhm. äh, Hot Fuss. Ähm, so ein bisschen Zombie und Actionfilme und Polizeifilme und so weiter äh, gesehen haben könnte. Ja, den hatten wir auf der Fatcon und der hat auch erzählt, dass er halt eben nur diesen Nachmittag jetzt in Bonn ist, weil er sich direkt nach dem Panel wieder in den Flieger gesetzt hat, um in äh, Berlin an Mission Impossible dem dem nächsten Film weiterzudrehen. Mhm. Also so, so nah. Deswegen habe ich jetzt gerade auch so ein bisschen diese Story mit diesem Knöchel und so. Ja. Also Top Gun ist eine absolut klasse äh, krasse Empfehlung, ähm, der Blockbuster des Jahres würde ich sagen, mhm. also die nächsten größeren Sachen kommen ja sowieso erst im Herbst und auf, auf Weihnachten hin, dann so Avatar und so, aber der, der Blockbuster dieses Jahres bisher und ich habe Multiverse of Madness gesehen und so, da war ich schon total hyped. Aber Top Gun übertrifft das. Der mhm. ist momentan der beste Film des Jahres für mich.
0: Cool. Ja. Ganz genau. schön.
1: Ja, und ich glaube, ich habe zwar noch einen Punkt auf der Liste, aber das, das ist nicht so wichtig. Ja. Ähm, damit können wir jetzt eigentlich mit einer Stunde 36 auch mal die Kiste zumachen.
0: Ja, genau, denke ich auch. <lacht> mhm.
1: War ein schönes Roundup und wir haben, äh, ich habe mich auch nicht gelangweilt, <lacht> <lacht> so äh, eine Stunde 40 voll zu machen. Dazu müssen wir schon ordentlich Themen sammeln und diese neue Idee, dass wir uns nur alle vier Wochen sehen und dafür ordentlich was zu reden haben. Gut, jetzt das hatte ich halt schon auch zwei mal. große Events, über ja, die man reden kann. Nicht auf
0: zwei Events und sowas, aber irgendwie in vier Wochen <lacht> sammelt sich immer irgendwas an, denke ich mal. Genau, genau mhm. das.
1: Wobei in äh, genau 30 Tagen... Oder ist es heute ist schon 29 Tagen mhm. ähm, bin ich in Niederlande unterwegs mhm. für zehn Tage. Das heißt, dass die ah ähm, unser nächster Podcast ist zwei Tage bevor ich in die Niederlande fahre. Von ah, daher okay. alles gut. Ich hatte alles befürchtet, gut. dass es Passt. drin ist, weil dann wäre blöd gewesen.
0: Das stimmt ja. Ja, das so, stimmt ja. ja.
1: Genau, weil äh, das, da... Wann
0: ja. ist unser nächster Termin? Äh, Sechster. Sechster, genau, äh, richtig. Juli. Juli, ja. <lacht> da steht bei mir auch noch nichts drin, aber jetzt steht dann hier der Freischnauze-Podcast drin.
1: <lacht> Sehr schön, den habe ich schon da drin. Genau, äh, und dann kann ich ja schon von den Vorbereitungen für die Treva-Convention, auf die ich da fahre, was im Endeffekt ein äh, Ferienhütte mit Pool und, und so ist mit mhm. den Leuten von der FatCon nur ohne Programm, also mhm. ohne einer Timeline. Ja, es gibt ein Whisky-Tasting oder es gibt einen Spieleabend oder irgendwie sowas, mhm. aber das ist das höchste der Gefühle, was das Programm angeht. Ansonsten mhm. ist es einfach Urlaub, Urlaub ja, mit stimmt. Freunden und das für zehn Tage. Oh, cool. Ich bin da, äh, das ist mein erster richtiger Erholungsurlaub seit 2003.
0: Hallo. Oh ja, dann wird aber Zeit. Hey. <lacht> oh ja,
1: ja ich habe immer irgendeinen anderen Schnickschnack in meinem Urlaub gemacht. Äh, also, oder egal. halt einfach nur zu den Eltern oder zu, zu, zu meinem Bruder fahren. Das ist halt nicht dasselbe wie ich fahre weg. Ja, also so ja. wie Strandurlaub in Italien oder irgendwie sowas. Sowas habe ich seit 2003 mhm. nicht mehr gemacht. Äh, wir sind zwar da in den Niederlanden nie weit weg vom Meer, also wirklich mhm. weit weg, da brauchen wir gar nicht versuchen. Das ist eher so, Köln, da kommt die Grenze und direkt dahinter ist die Hütte. So, mhm. Also wir sind, wir, äh, nach Amsterdam zu fahren wäre schon echt weit. Mhm. Ähm, von daher, wir werden da we im Wesentlichen auf der Hütte die meiste Zeit allein sein und vielleicht ab und zu mal zu einem Restaurant fahren und äh, mhm. da irgendwie was essen. Aber sonst sind wir da mit den Leuten unter uns sind dieses Jahr auch nicht ganz so viele, aus welchen Gründen auch immer. Normalerweise sind das so 40, 50 Leute. Jetzt aktuell oh. sind irgendwie 25 angemeldet. Oh. Wird also
0: familiär.
1: Ja. Was aber cool ist, weil dann kenne ich fast alle. Und Sehr, dann kann okay. ich auch mit allen was anfangen. Und die, die ich nicht kenne, die lerne ich dann halt besser kennen. Genau. Genau. Ja, da freue ich mich drauf. Aber da kann ich dann, wenn wenn ich noch ein bisschen mehr weiß, zum nächsten Podcast noch was erzählen. Und aber.
0: ansonsten... Ja, in dem Fall, genau. danke für die Aufmerksamkeit.
1: Genau. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt
0: und, und äh, beehrt uns auch
1: nächsten Monat wieder.
0: Beim 200.
1: Mal. Beim, bei der 200, genau. Ja. Für die 200 müssen wir uns total was, total Kurioses einfallen lassen. So oh wie ja. für die 100. Also nichts. genau
0: Also bis dann. Tschüss. Ciao.